0: On est vraiment le Netflix des cours en ligne. Tout ce que tu veux apprendre tout au long de ta vie, en pro et en perso, tu le trouveras sur ce est. Et donc, euh, En fait, c'est marrant. Moi, je pensais qu'une <rire> startup, ça durait 2-3 ans, et soit ça marchait, et ça se revendait au bout de 3 ans, soit ça failait, et ça, et ça failait au bout de 3 ans. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que tout était beaucoup plus long. Je voyais que c'était vraiment au bout de 5-6 ans que ça, que, ça, que ça... Mais nous, notre why, c'est d'accompagner les gens, les, les apprenants, à, à atteindre leurs objectifs de vie via l'apprentissage. Donc nous, au final, oui, la vidéo est très puissante, oui, la vidéo est le média riche en e-learning, et donc, on ne peut pas s'en passer.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Salut Cyril Salut Fred Comment ça va Super, et toi Ouais, ça va, ça va. Alors, on est à distance et je suis ravi qu'on se rencontre, on avait déjà fait une petite réunion ensemble tous les deux, ça s'était super bien passé, on a eu un bon contact et je suis content qu'on réalise cet épisode. Alors, tu es le CEO de Skileos.
0: On est à distance, mais ça me permet de voir ton cadre de vie bureau, je crois que tu es un grand fan de Tintin, moi ouais, aussi, absolument. c'est vraiment super sympa.
1: Ouais, ouais, il y a plein de gens qui le... Qui me le disent d'ailleurs euh, quand on est comme ça, tout le monde remarque Tintin, euh, il, me prend la, il me prend la vedette. Quoi. Alors, en même comment temps, il est plus, de, connu, il est plus connu que moi déjà. Comment hein, ne pas oui.
0: le remarquer Il y en a quatre autour de toi.
1: Vous proposez des milliers de cours en ligne, en vidéo, qui sont bien faits parce que j'ai testé et je connais bien et qui vont sur plein de sujets éclectiques comme euh, la cuisine, la photo, l'informatique, euh, le développement personnel, le code de la route. Tu me diras après les, les, les vidéos les plus euh, anecdotiques que tu, que, que tu connais, enfin le jardinage, il y a plein de choses. On va détailler tout ça ensemble. Mais avant tout, je voudrais qu'on parle de toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi
0: Bien sûr. Je, bah, je m'appelle Cyril, j'ai 37 ans, j'ai fondé la boîte euh, donc Skileos il y a 8 ans. Euh, en mode bootstrap et solo entrepreneur, toujours eu très envie d'entreprendre, un peu avec une, une double chose, un peu de frustration dans l'entrepreneuriat de pas avoir assez euh, de feuilles blanches, de possibilités de de, de s'exprimer, d'accélérer et en même temps euh, très envie d'entreprendre donc finalement ce, ce cette cette frustration et cette envie étaient très alignées et ça m'a euh, ça m'a amené euh, de manière hyper naturelle euh, vers la vers, vers la création d'entreprises. et euh, voilà, lancé en 2014, si ça avait été en 94 et que j'étais un peu plus vieux, ça aurait pas forcément été une start-up mais mmh. voilà, chacun euh, chacun a, chacun a sa génération et ses et c'est tu es né où Je suis né à Paris et grandi à Boulogne quasiment toute mon, toute mon enfance, jusqu'à mes 20 ans à peu près.
1: Origine flamande, j'ai lu ça
0: Origine flamande, oui et non. En fait, mon grand-père, donc mon famille, c'est Segers. Mmh. Un jour, une fille chez Roupon, qui était RH, m'a dit, euh, ça se prononce euh, Segers. Je lui ai dit, oui, on va garder Segers, ce sera quand même plus facile. Mmh. Et effectivement, mon grand-père était belge, et, euh, et je connais pas trop la, la généalogie de ce côté-là. Mais pour avoir vu quelques musées avec des peintres... Euh, flamand du 16e, 17e, je pense que c'était à l'époque Flandre, Hollande et compagnie. Quoi. Mais très peu de, 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 de liens avec cette partie, même si je trouve les Belges très sympathiques et souvent plus rieurs que les
1: Français. Alors si on boucle, évidemment, euh, moi j'ai un attachement particulier avec les Belges parce que forcément j'ai un attachement particulier avec Tintin, et, et c'est vraiment, enfin euh, moi quand je vais là-bas, c'est vraiment le pays euh, de la BD, j'adore la BD, quoi. mais bon, c'est des gens super, et euh, c'est vrai que c'est un peuple que je, qui, est, qui, est, qui est gentil en plus, je sais pas, même en vacances tout ça, des, ils, sont, ils sont cool. je les trouve cool. Avec point de commun, peut-être avec les Canadiens aussi.
0: Ouais, je les dirais que c'est -ce presque un peu des Français qui ne se prennent pas trop la tête, qui sont, qui sont moins euh, euh, exigeants et peut-être un peu plus euh, euh, heureux et simples dans leur manière de, dans leur manière de vivre.
1: Bon, on a le droit de le dire qu parce qu'on est Français, nous c'est vrai, mais quelquefois, euh, moi je voyage beaucoup hein, et... Euh... On n'est pas ceux qui sont les plus... Euh...
0: On est critique ouais, dans, tous on est... Les sens, dans tous les ouais. sens du terme.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Quel genre d'enfant et d'enfance
0: Waouh mmh. Je ne m'attendais pas trop à toutes ces questions dans le cadre mmh. de... Le, dans, un, dans un podcast entrepreneur, mais super. Quel genre d'enfant et d'enfance euh, assez... Euh, assez turbulent, on a souvent dit de moi hyperactif, ensuite je ne sais mmh. pas si c'est la bonne définition, mais euh, assez turbulent, aimait tout le temps être euh, avec des potes, bouger, faire du sport, découvrir, etc. Et, euh, et en classe, on me taxait un peu plus de, de, de peut-être d'insolence ou d'impertinence, mmh. euh, mais en fait c'est juste que j'aimais bien euh, euh, qu'on m'explique les choses, euh, les comprendre, et j'ai jamais euh, accepté quand j'étais, on va dire, euh, primaire collège lycée l'autorité d'un prof simplement parce que c'est le prof je voulais qu me, qu'il me entre guillemets euh, qu'il m'assomme de son, de son savoir et du fait qu'il ait raison et un jour là, un prof il explique un truc il me dit euh, bah, c'est comme ça sinon c'est les deux heures je lui dis bah, pas de problème pour les deux heures de colle, mais expliquez moi donc les gens pensent parfois que c'était un peu insolent quand j'étais petit mais c'était juste que euh, l'autorité pour moi n'est pas un gage de, 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 de savoir de sagesse ou de supériorité quoi.
1: On en a parlé un peu en off et on va reparler tout à l'heure sur 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 le besoin de formation. Euh, moi, je pensais que j'étais euh, hyperactif parce que j'avais vraiment un, 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 un invite de savoir, etc. Mais je me suis découvert que c'était peut-être hyper curieux en fait. Mm. Et euh, est-ce que ce serait pas ça dont tu euh, tu es, c'est une forme d'hyperactivité cérébrale quoi?
0: Peut-être, effectivement, le côté, euh, le côté hyperactif, c'est pas tenir en place, même si c'est un peu mon cas et que j'ai la boujotte mais c'est vrai, toujours envie d'apprendre, que ce soit apprendre avec l'humain, apprendre avec un bouquin, apprendre, peu importe, mais en tout cas, moi, envie d'apprendre, et en, 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 peut-être en, en avant ou en sur, envie de comprendre, quand on m'explique, euh, enfin, quand on parle d'un nouveau sujet... Ça attise très vite ma curiosité et j'ai envie de comprendre ce nouveau sujet, euh, savoir ce qui se passe à travers les hommes, à travers les bouquins, à travers les savoirs, euh, voilà, dans la, la communication orale ou écrite, peu importe. Mais cette grande envie de ne pas simplement rester entre guillemets euh, euh, dans un précaré et, euh, et ne pas euh, et ne pas en sortir, ce qui est souvent un peu lié avec la, la curiosité des entrepreneurs et ce qui est mmh. assez marrant avec les entrepreneurs de nos jours, c'est qu'on peut sauter d'un business à l'autre, d'un secteur à l'autre qui est totalement nouveau est tenté d'un peu disrupter ce secteur. Euh, le 1er janvier, on ne le connaît pas et puis euh, on, lance, on lance la boîte en juin et on commence à être vraiment euh, pas mauvais du tout euh, sur, sur ce secteur. Ce qui est presque étonnant par rapport au au, à la tradition française où euh, tant que t'as pas terminé 5 ans d'études t'es pas trop trop considéré sur un sujet et on, on considère que tu n'en connais pas le début
1: Petit tu voulais faire quoi les, euh, à l'époque euh, quand on te disait qu'est-ce je, que je, je, je veux faire plus grand
0: euh, C'est marrant. Quand pourtant... on va
1: arriver sur l'entreprise, sur bien euh, sûr. Hein. Fait, non, fait... non, mais
0: bien sûr, on, me pose, on me pose de temps en temps la question. Ouais. Et je pense que j'avais pas de, j'avais pas de, de rêve de métier étant gamin. Moi, j'ai joué au tennis. Il y en a qui euh, mm. autour de moi voulaient faire Roland Garros et être, être tennisman professionnel. J'étais peut-être toujours été un peu euh, réaliste euh, par rapport à ces choses-là. Juste quand j'étais au lycée, j'avais envie d'être, euh, de faire du droit et d'être avocat. Et ensuite, euh, euh, ma mère gentiment m'a emmené dans des euh, dans des journées portes ouvertes, salons, etc., et m'a montré sans trop sans trop euh, me forcer que le droit était quand même euh, très, euh, en apprenant les bouquins, parfois un peu rébarbatifs, euh, que c'était pas euh, les plaidoiries qu'on voyait à la télé ou dans les séries américaines, mais que c'était beaucoup beaucoup de par cœur, voire euh, chercher des vices de procédure longtemps, donc que c'était pas vraiment la même euh, l'idée qu'on s'en faisait quand on regardait la télé étant petit.
1: Les études, justement.
0: Les études, bah justement, c'était du, je, je envie de vers du droit, étant à Paris, tu vois, t'es, euh, t'es euh, orienté vers, euh, vers, euh, vers Malakoff, vers Assas, vers la Sorbonne, donc c'est quand même des choses, euh, des, des environnements euh, assez sympas et assez stimulants. Et euh, donc finalement, j'ai fait du, du business, L école de commerce, était très euh, pas mal mon père est entrepreneur a monté pas mal de, de boîtes différentes donc c'est quelque chose qui était qui est assez dans, dans l'ADN souvent les gens mmh. disent les chiens font pas des chats euh, pas du tout envie de faire une prépa genre rentrer dans le concret je me disais euh, oh, travailler pendant deux ans on sait pas ce là où ça va mener etc et euh, très envie aussi de international de découverte, de culture, de langue. Et donc, j'ai fait le, le bibier de l'ESSEC, qui était en quatre ans, que j'ai complété par un master après. Et c'était euh, hyper enrichissant. À 17 ans et demi, je me suis retrouvé sur le, le campus de de, de l'ESSEC à Sergy-Pontoise. Euh, donc voilà, trois mois avant, euh, tu étais chez tes parents et, et que tu passais le bac, c'est quand même assez sympa. Et des études où j'ai passé euh, un an aux US en échange, six mois à Madrid en stage, et ensuite un master pareil très international en Europe. Donc en tout cas, c'était des, des très belles années. D'apprentissage euh, un peu académique, je trouve pas que les écoles de commerce soit meilleur, euh, la meilleure euh, formation académique qui soit non plus. Euh, beaucoup d'apprentissage de vie, d'apprentissage de langue, et euh, finalement, au, au, au sortir d'études comme ça, on se sent euh, assez fort en se disant on a un bagage euh, qui est euh, inaliénable, qui nous quittera jamais, et euh, quoi qu'il se passe, et je veux dire, on a vu quand même le. Le, 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 la deuxième moitié du 20 XXe siècle avec euh, avec beaucoup de migrations beaucoup de guerres et entre guillemets, euh, bah demain, on peut très bien, euh, euh, si on se retrouve au bout du monde, euh, entre guillemets, euh, avec sa bite et son couteau, bah, tout ce bagage académique, euh, ses expériences de la vie et ses langues font qu'on sait qu'on pourra toujours rebondir. Et ça, c'est quand même très, euh, euh, très rassurant et tranquillisant par un certain côté. C'est ce que je me suis dit après euh, quelques expériences à l'étranger et, et en me disant dans certains pays, bon, en fait, euh, je suis très bien si ma vie devait redémarrer là. Elle est, pas, elle est plutôt douce et, euh, et, et elle est très agréable.
1: J'ai lu sur ton profil ESSEC, HEC et ESCP.
0: Alors euh, non, ce sont des, sont des, c'est plus des programmes entrepreneurs En fait, j'ai fait donc mmh. le Bibi et de l'ESSEC et au moment de de commencer des aventures entrepreneuriales, en fait, ces différentes écoles de de, de commerce se sont lancées peut-être plutôt que d'autres, plutôt que des facs ou ou que ou que je ne sais qui dans des programmes entrepreneuriaux. Et en fait. Euh, moi, vers 2000, ça faisait quoi Peut-être deux ans que je bossais, euh, j'avais envie de monter une boîte, je ne savais pas exactement quoi, online, offline, et c'était en 2010, et on débarquait en France les Startup Weekend, donc euh, Fondation Kaufman aux US, et ça débarquait en France, euh, concept assez génial, même si on a déjà une boîte depuis dix ans, mmh. je pense que c'est cool, c'est, euh, tu montes une boîte en 54 heures, t'as plein de gens hyper, hyper motivés. C'est un hackathon, une sorte d'hackathon c'est une c'est un hackathon, mais pas euh, tech. C'est-à-dire que, mmh. en gros, euh, je me rappelle d'un le SCP. Il y avait qui était juste le cadre d'hébergement entre guillemets. Il y avait 150 personnes. T'en avais une vingtaine qui ont pitché des idées. Ensuite, ils sont mis dans une salle. Chaque participant avait trois post-it et allait euh, voter pour les les, les 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 projets ou le ou les projets sur lesquels il aurait bien aimé travailler pendant le week-end. Il y avait trois profils. Il y avait biz, euh, design et euh, dev et donc ces profils travaillent pendant euh, 54 heures donc tu pivotes pendant un samedi en apprenant des choses tu euh, fais ton proto autant euh, business design que tech jusqu'à 3 4 heures du mat et tu présentes le dimanche à 20h devant un jury euh, composé euh, du sponsor, d'entrepreneurs etc, c'était Orange à l'époque euh, qui était souvent sponsor de ça et euh, c'est hyper enrichissant, tu apprends plein de choses tu vois les tendances et tout ça et donc euh, euh, après on s'était revus et on avait décidé de lancer la, la boîte ensemble qui s'appelait Filigo, c'était dans les biens virtuels sur les réseaux sociaux long tail c'était euh, voilà, totalement euh, euh, différent de, de, de ce que je fais là, et euh, on avait euh, candidaté avec à l'incubateur HEC. Comme moi, j'étais euh, c'était en parallèle d'Amazon. J'ai à peu près commencé à monter cette boîte quand je commençais à bosser chez Amazon. Bah, J'avais l'expérience Pixman et Amazon qui avait bien plu au jury, donc on avait été retenu. Et donc, le, cette expérience HEC sur, sur mon LinkedIn en fait, c'est HEC entrepreneur et qui avait été hyper intéressant parce que tu vois, moi j'ai gradué en euh, 2007-2008, donc période, on va dire, pré-internet, -pré pré-start-up, pré-crise, et donc c'était plutôt une éducation traditionnelle. Les boîtes, c'était BCG, Lehman, Danone, les lessiviers, etc. Donc, dans la manière de créer une boîte, c'était très... c'était à l'opposé du MVP et du Lean. Je monte une boîte, je développe pendant un an dans mon garage, je le montre et je faille Et donc, cette année à l'incubateur HEC a été une vraie année de, 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 de changement de mindset et de passer d'un mindset traditionnel créa un, un mindset startup Lean, MVP, avec en plus euh, ce côté euh, euh, utiliser les outils etc. comme je ne savais pas euh, euh, faire avant et le CP, c'est pareil, c'était au moment de vraiment euh, lancer Skileos. C'était un petit programme euh, qui s'appelait Paris Factory pendant quatre mois. Voilà, un peu de network, d'évangélisation, de, de challenger le, le projet, de cours, de théorie et de pratique en même temps. Et donc c'est assez, euh, assez sympa d'être confronté et d'être en même temps dans une dynamique avec d'autres entrepreneurs qui, pareil, se lancent. Euh, tu vois, quand là, je te parle de 2012, 13, 14, sur ces projets-là, bah, c'est assez neuf. Donc, on est assez euh, euh, seul. C'était euh, également le moment de la création des premiers euh, start-up studios, slash incubateurs, type de family, etc., etc. Donc, on était dans une mouvance entrepreneuriale un peu plus récente, un peu plus naissante euh, en France, en tout cas. Ton premier job mon premier job, euh, moi, j'avais envie de bosser à l'export. Export, ouais, un peu les biens qu'on trouve finalement dans les, dans les travel retail, dans les duty-free, dans les aéroports. Donc, ça peut être dans les, dans, les, dans les vins spiritueux, dans les cigares, dans les cosmétiques, etc. Donc, j'ai fait un stage de fin d'études dans les cigares cubains. Et ensuite, mon premier taf, c'était dans les euh, parfums et cosmétiques, export travel retail sur la zone Europe. Finalement, ça ne s'est pas enchaîné là-dessus. J'ai atterri dans le web et, euh, et c'est là que j'ai découvert le web et en même temps envie de, 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 de monter une boîte depuis, depuis un moment et donc finalement les deux s'alignaient les deux bien parce que c'est vrai que bah, tu peux monter un projet avec quelques milliers d'euros dans le web alors qu'en offline il te faut facilement un crédit 300 000 euros, c'est pas du tout les mêmes choses, la même scalabilité c'est voilà non mais hyper, Là, là hyper tu me parles de,
1: de Filigo qui est en 2011 Hum mais juste avant, tu as bossé euh, chez Pixmania, Amazon et nom non
0: exact, Exactement. Bah, C'est ouais. ce que je te disais. Mon tout premier taf, c'était à l'export. Hum. Et ensuite, enchaîné dans le web. Et j'ai bossé euh, chez Pixmania et Amazon euh, sur les marketplaces. À partir donc de 2009, sujet marketplace qui commençait à être assez, euh, assez, euh, assez trendy. Maintenant, on est dans les SaaS. Mais à l'époque, c'était vraiment les marketplaces. Et euh, ensuite, je suis passé... Euh, euh, donc voilà, c'était Pixmania, ensuite Amazon... Il montait filigo euh, en parallèle mmh. finalement décidé de pas euh, euh, me lancer vraiment euh, à 100% euh, dans l'aventure et là je suis parti chez Opon. ils m'ont demandé de monter leur marketplace qui est un concurrent euh, qui était vraiment un concurrent Amazon eBay à l'époque et de m'occuper de différentes euh, catégorie univers, dont le e-learning au niveau euh, national pour Groupon, euh, pour Groupon France. Et euh, bah, c'est ça qui a fait que j'ai découvert l'e-learning. Et, euh, et voilà, et ce qu'il est aussi, c'est Marketplace
1: plus e-learning,
0: plus pas mal de, de composantes qui me parlaient et qui étaient euh, assez pertinentes.
1: Alors, juste avant d'arriver à Groupon et l'e-learning, e juste un truc. Euh, Pixmania, qu'est-ce qui s'est passé, en fait
0: Là, à quel tu niveau as suivi
1: bah, Je ne sais pas, c'était une boîte qui était au top à l'époque. Hmm et euh, je, je sais plus euh, présent dans 25 pays, choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ouais, en fait Je sais pas en si t'as suivi. Euh... Euh,
0: ouais, moi je suis rentré en 2009 chez Pix. Euh, moi, tu vois, j'atterrissais dans le web, donc ouais. je me suis euh, acheté le bouquin euh, Internet marketing en me disant bon, j'ai envie de catch-up un peu plus vite, comprendre les business models et et et, et, et enchaîner sur ce secteur. En fait, Pix était euh, était présent dans 26 pays, là où Amazon était présent dans dans trois pays. Moi, mon analyse c'est que en 2006, les fondateurs, donc les deux frères Rosenblum, ont vendu un gros pourcentage de leur participation, peut-être les deux tiers, à euh, Dixon, ce qui est le Darty anglais, pour, je crois dans mon souvenir, 266 millions d'euros. Donc forcément, motivation mmh. euh, post-cash-out euh, euh, conséquent ouais. euh, et un port descendu. Et ensuite, pour moi, il y avait une petite dichotomie entre l'ambition affichée et les moyens euh, mis. L'ambition affichée, c'était « on veut être un leader européen et être devant Amazon » et euh, avec des moyens euh, techniques, investissement dans l'humain et tout ça, qui était un peu léger. Et en face, tu avais Amazon, euh, bah finalement, qui, qui qui se battait pas avec les mêmes armes que Pixmania et pas avec les mêmes armes que, la, que, les, que, les, que les concurrents français. Ils avaient plusieurs avantages. Ils avaient déjà une vision de malade. Ils voulaient créer des fulfillment centers, des entrepôts, qui font que euh, bah tu 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 t'augmentes énormément la la qualité et ensuite pour moi là où ils avaient euh, ils avaient plusieurs armes qui étaient diffé différentes premièrement ils étaient rentrés en bourse donc ils avaient un, un, un une trésor un cash flow hyper hyper important deuxièmement ils avaient euh, lancé euh, déjà euh, AWS aux US qui euh, je crois marchait déjà bien euh, et donc ça leur apportait forcément euh, du cash supplémentaire et troisièmement aussi faut être honnête la fiscalité ils sont basés au Luxembourg il y avait un certain nombre de, de on va dire de, de carottes de TVA avec certains marchands sur la marketplace. Donc au final quand as plus de moyens quand tu as une très bonne vision, une excellente exécution quand tu t'as pas les mêmes euh, impositions financières bah tu te retrouves avec euh, des facteurs euh, internes et des facteurs exogènes qui font que euh, tu as un avantage comparatif qui est, euh, qui est très 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 puissant. Et quelques années après, quand tu regardais des articles de quel produit ou quel e-commerce lancer, les gens disaient Vous lancez tout, sauf ce qu'Amazon peut faire. Donc, par exemple, tu fais de la personnalisation de t-shirts comme La Fraise, qui a été lancée je sais plus, en 2005-2010. Mais si tu fais la même chose qu'Amazon, il y a un moment, tu vas te faire rattraper et il y a moyen qu'ils fassent mieux que toi.
1: Ouais.
0: Donc c'était un peu la vision, mais très marrant contextuellement. Et, donc, et, et
1: bosser, en deux mots, hein, mots bosser chez Amazon, après c'était sympa. Et donc juste,
0: et juste petite, ouais. euh, petit fun fact, on enregistre le 9, demain c'est le 10 mars, il mmh. euh, y a la relance de Pixmania, ils ont hacké toutes les, les, les adresses mail des anciens euh, salariés, ils font un back demain à Station F, donc on va voir ce que ça donne avec euh, ah ouais une envie de Jean-Emile Rosenbaum de relancer une sorte de Pix, on verra demain ce que ça donne, donc euh, t'as la question est très, euh, est très contextuelle. Mmh.
1: Euh, avant d'arriver sur Groupon, parce que c'est un, un, un tournant en Groupon, on va le voir pour, pour, pourquoi, mmh. euh, juste en deux mots, Amazon, c'était sympa de bosser
0: Hyper sympa. Euh, mmh. Hyper sympa, je vais me faire taper sur les doigts, mais pour moi, c'était les bisounours. Euh, pour, 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 pour deux raisons principales, on dit beaucoup de choses d'Amazon, mais je pense que beaucoup de critiques d'Amazon sont surtout sur les entrepôts et au siège, bah, ce n'est pas du tout la même, le même environnement de travail. Et deuxièmement, euh, Amazon est hyper data-driven, data-centric, mais même, je dirais, data-freak. Et en fait, tu as à ta disposition tellement d'outils, tellement de statistiques et tes objectifs et ton taf est tellement aidé et tellement cadré que finalement, tu es comme sur un bateau de croisière. Tu sais où tu vas, tu sais comment y aller. S'il y a une vague t'es prévenu, et puis tu as une sorte de brise-lame qui va venir casser la vague avant que tu la prennes. Donc, tu es toujours assez tranquille sur tes objectifs, sur ton taf, parce que c'est un peu l'anti-startup. Il n'y a pas de, 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 de bordel, de bruit, tout est hyper bien anticipé. Donc, au final, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sérénité à y travailler. Et moi, c'était un peu euh, la marketplace, ouais. Euh, ouais. un côté post-école de commerce, très sympa, avec des gens très cool.
1: En même temps, euh, tu parles de, tu, tu prends une image sur des lames de fond, etc. En même temps, ils font la course en tête. Donc, si tu veux, tout le monde se bat derrière et ils sont juste devant, quoi. Donc, c'est plus, c'est plus facile. Ils, ils avancent, tout simplement.
0: Alors oui, non. Moi, j'étais en 2011. Euh, fin ouais. vers 2000 millions 2012 donc 2000 2012 euh, ouais, pas, pas ils, comme étaient, euh, ils étaient avec ces discounts euh, avec la FNAC etc, c'était pas du tout euh, ouais, un vrai. leader naturel moi je suis arrivé, on, il y avait 15 personnes sur la marketplace au moins 10, maintenant il doit en avoir entre 100 et 200 euh, ouais. juste sur la marketplace France donc c'était pas du tout un leader euh, euh, Voilà, et, et c'était euh, des bureaux sur trois étages euh, porte-maillot
1: alors, Groupon et tes premiers pas en e-learning hum.
0: Alors, Groupon, souvent, les gens me posent la question euh, « Oui, mais le e-learning chez Groupon, ça veut dire quoi ?» euh, Groupon, c'est quoi C'est un modèle euh, mass market. Il faut que tu prends, puisses prendre un produit ou un service, au moins, moins 50% de réduction et euh, de pouvoir euh, faire euh, euh, des volumes de vente euh, très forts et mass market. Donc, ça peut être euh, euh, un resto ou un spa, ça peut être un matelas ou des meubles de jardin, et ça peut être également des cours, des cours en ligne pour pouvoir s'adresser au national et avec des thématiques assez euh, simples, comme euh, la photo, euh, l'anglais euh, ou Excel. Et donc effectivement, qu'est-ce qu qu que j'ai qu que euh, vu et appris chez Oupon, et euh, ce qui a fait que j'ai lancé ce vidéo, c'est qu'il y a toujours le même, le même constat presque dix presque ans après, en fait assez simplement, il y avait deux points qui étaient assez criants chez Groupon. Premièrement, l'utilisateur, donc l'internaute, n'est pas en capacité de choisir un cours lui-même. Souvent, quand tu es en e-learning, et je rentre dans le, vraiment dans le, dans le pourquoi de Skileos, quand, quand tu es en e-learning et que tu veux te former, euh, et que tu es beginner, tu vas te former en ligne. Je prends un exemple assez criant euh, After Effects. Si tu veux te former sur ce logiciel, c'est très compliqué de choisir. Donc, tu vas chercher quelques trucs sur Internet euh, et finalement, tu vas sélectionner 6-7 cours et tu as du mal à faire ton choix. Et une fois que tu as fait ton choix, tu ne peux pas aller à la FNAC euh, comme pour t'aider pour choisir ton ordinateur portable, tu es tout seul. Et donc, chez Roupon, on, avait, on, on mettait pas mal de, 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 de temps, de cœur et d'énergie à sélectionner les bons cours, à vérifier la qualité, même si on avait l'avantage d'être comme un Auchan ou un Carrefour et de dire Mais euh, montrez-nous ce cours et ce n'est pas l'effet Kinder Surprise où tu penses que c'est bien, on te demande ta carte et ensuite tu vois qu'il n'y a même pas de jouer." Euh, et donc voilà. Et donc les deux choses que j'ai vraiment remarquées chez Roupon, c'est que, un, il n'y avait pas de leader top of mind et on peut en citer pas mal déjà en cette époque 2012 quand j'étais dans des industries tu peux citer Netflix, Spotify, euh, Uber euh, Amazon, Airbnb qui sont tes top of mind quand tu cherches quand tu cherches dans le learning au sens large et l'e-learning, l'auto-formation dont on parle, euh, tu n'as pas de, de leader et, euh, et donc tu arrives à chercher sur Google ou ailleurs et là tu as du mal à t'y retrouver pourquoi C'est le deuxième point, parce qu'il n'y a pas de marque forte. Tu peux avoir Samsung, Apple, tu peux avoir euh, des ordinateurs portables, tu peux avoir euh, des marques dans le, dans, dans le, dans le prêt-à-porter, mais tu n'as pas de marque forte euh, euh, en e-learning et finalement, paradoxalement, toujours pas dix ans après, on est en 2022, et Groupon, bah, tu vois, j'y suis rentré, je crois, le, dans mon souvenir, vers mi-mars 2012, donc c'était il y a dix ans. Et donc, finalement, c'est vraiment là-dessus que euh, s'est créé Skileos.
1: Comment ouais. tu passes de Groupon à, à Skileos Voilà. Euh, donc, tu, tu détectes qu'il y a un problème euh, de marque forte, etc. Mm -hmm. euh, donc, tu es chez Groupon. Comment tu, euh, comment tu vas arriver à Skileos, en fait
0: Basiquement, quand j'étais chez Groupon il n'y avait pas, de, y avait pas de, de leader, de top of mind ou de one-stop shop dans le learning, et j'étais à un très bon carrefour, j'avais la, la, la possibilité, légitimité, crédibilité, autorité, je ne sais pas, de pouvoir parler à n'importe quel acteur qui allait se dévoiler. Donc ça, c'était vraiment mon constat, bah, euh, c'est comme tous les, tous, les, tous les acteurs que j'ai cités, s'ils n'existaient pas, il bah, y aurait effectivement un besoin auquel répondre. Quand j'ai euh, terminé au pont, et il y a parfois aussi des rencontres humaines, il y avait une, 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 une personne, Loïc, euh, qui était photographe, qui travaillait sur un site de cours en ligne de photos. Euh, et euh, bah, quand j'ai terminé, Rupon, en fait, il me posait deux, trois questions en m'appelant parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa commerciale. Et puis je lui ai dit bah, voilà, moi je te réponds, mais euh, sache que les réponses n'engagent que moi parce que euh, voilà, euh, lundi, euh, lundi j'ai terminé. C'était un vendredi après-midi. Il m'a dit ah bon, pourquoi Il venait au salon de la photo, on s'est vu, on s'est tapé dans la main euh, ensemble et on a dit ok, on lance euh, un site de cours en ligne de photos euh, tous les deux. Il faisait euh, la plateforme et le cours et moi, je faisais tout ce qui était euh, euh, conseil strat, sales market. Euh, donc, on a commencé ensemble comme ça et comme j'avais cette expérience deal, on a commencé à commercialiser cette formation de photos en français et en anglais sur tous les sites de deal, deal ou achat groupé selon le nom qu'on lui donne, et sur les sites de, de, de vente privée. Et donc, assez logiquement, euh, j'ai fait ça finalement euh, en, euh, en indépendant. On avait... Comme on ne se connaissait pas encore hyper bien, travaillait ensemble en toute confiance et c'est devenu un super ami, je vais skier chez lui ce week-end en Savoie. Mais euh, on a dit, ok, je, te, je, je, je prends un pourcentage euh, de euh, la marge euh, qu'on fait sur ces ventes événementielles. Donc ça, c'était le step 1 qui a fait que... à euh, bah, quelle un année réseau à peu près 2013. D'accord. Donc ça, c'était un réseau bien développé de sites de deal et d'achat groupés dans les pays francophones qui vont être la target et aussi euh, dans les pays anglophones. Euh, le step 2 finalement, euh, ça, ça marchait euh, très bien. Donc, au bout de quelques mois, j'avais euh, euh, malgré quelques. C'était pas Skileos pay... encore. Hein? Non, non, c'était, euh, c'était pas Skileos. C'était un autre site qui, euh, ah. qui, euh, qui existe plus, qui était sur la photo, qui s'appelait Je réussis mes photos. Et ensuite, euh, donc ça, ça a rapporté euh, pas mal d'argent. Et donc, euh, au bout de, de six mois, j'avais peut-être à peu près euh, 70 000 euros euh, que que, que Loïc me devait. Donc, j'ai dit OK, je crée la boîte. Et à ce moment-là. Effectivement, une question que peuvent se poser plein d'entrepreneurs au départ, c'est bon, bah, euh, je savais pour avoir fait des start-up week-end que trouver un CTO, c'était pas évident, c'était assez long, c'était compliqué et euh, qu'on n'était jamais sûr que euh, le mec soit assez bon techniquement et que d'un point de vue association, ça marche. Donc, je me suis dit, bon, plutôt que de attendre 3, 6, 8 mois euh, de trouver la bonne personne et de poker un peu, j'avais 70 000 balles sur le compte des revenus de la photo. Donc, bah, j'ai sélectionné une agence qui avait déjà fait un petit peu de e-learning. J'ai fait le, 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 le cahier des charges, euh, moodboard, etc. Et, euh, et, 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 et j'ai fait le brief. Et l'agence a sorti euh, la V1 du site. Et donc, en parallèle, j'ai fait ça. J'ai pris les premiers bureaux pour pouvoir commencer euh, à recruter l'équipe, les premiers stagiaires, euh, etc. Donc,
1: là, là, tu t'es dit à l'époque... Euh, euh
0: en fait, si la je photo un...
1: c'est bien beau, mais ça me fera pas vivre. Il faut que je développe. Des... Maintenant que j'ai la, la, la technique pour pouvoir euh, vendre etc en vidéo, il va falloir que je trouve d'autres produits parce que je ne je vais pas vivre que de la photo. En fait, c'est ça. À peu près Exactement.
0: Moi, j'avais j'avais cette envie de de, de, de plateforme mmh. un peu plus globale. Il euh, y avait la photo qui était un très bon poc et qui a permis de de lancer. Et donc en fait, ça explique peut-être un peu le côté bootstrap et solo fondeur euh, qui fait que finalement euh, au lieu de te dire bon bah je j'ai je, 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 pas de thunes euh, je trouve des gens euh, je lève des fonds auprès de euh, business angel ou avant un petit peu de, de love money ou quelques prêts d'honneur des scientipoles etc mais bah en fait moi j'avais, euh, euh, je savais comment euh, sourcer des cours comme je le faisais chez Roupon euh, avec mes équipes. Euh, je savais les distribuer et j'avais un réseau dans les pays francophones euh, d'à peu près 20 millions de visiteurs uniques. Euh, parmi cette petite dizaine de sites de deal et de vente privée, euh, j'avais euh, à peu près 70 000 euros euh, sur le compte end-counting, parce qu'on continuait à faire des ventes, etc., et donc, en tout, ça a dû rapporter à peu près 150-200 cas, donc on va dire que je suis entre guillemets mon propre business angel, moi, j'ai mis zéro euro dans la boîte, mais j'ai mis tout l'argent de ce conseil. Donc, on peut dire que c'est zéro ou on peut dire que c'est 150, euh, 200 cas. Donc, finalement, c'est pour ça que ça s'explique aussi. C'est les, 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 euh, les, euh, voilà, le, les momentum de la vie qui font que euh, bah, la levée de fonds, ça a été de l'autofinancement. Euh, le, 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 le solo founder, euh, bah, j'ai lancé un peu plus vite avec une agence et, euh, bah, pris euh, des bureaux et des premiers stagiaires et fait de manière euh, hyper itérative et 100% en, en autofinancement et en réinvestissement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que, les, les, que le, le, la, les étapes de la création ont été un peu différentes euh, d'une startup traditionnelle avec des levées euh, au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas euh, euh, levé, quoi.
1: Alors, tu, tu bosses en 2013-2014, donc tu vas mmh. créer la boîte en, en 2014, Caléos. Mmh. Euh, tu, tu, euh, tu bosses encore ou tu… Euh, quand, comment tu prends ta décision de quitter pour… Euh, parce qu'à un moment, tu me dis, j'ai 70 000 balles, d'accord ouais. Tu étais salarié par ailleurs ou pas
0: non, 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 non. quand j'avais quitté J'avais quitté au bon, j'étais à fond en fait sur, euh, sur la photo euh, avec Loïc plus euh, en commençant à travailler sur un certain nombre d'idées, donc en travaillant sur euh, ce qui était euh, ce qui était vraiment en termes de business model une marketplace sélective et travaillant quelques autres idées, on a monté une, une app de de petits de petits, euh, de, petits euh, de petits comptes entre amis, de petites ardoises euh, virtuelles, euh, fait des start-up week end fait d'autres choses pendant on va dire un ou deux quarters. J'étais aussi en train de, de de, de tester, étudier, et à un moment, je me suis dit, ok, je me lance, euh, cette idée euh, euh, me plaît, il euh, y a un marché, etc. Et tout. Mais ça, je l'ai fait, tu vois, on avait lancé une, une, une petite app et on avait fait un, un petit programme pendant une semaine avec... Euh, avec on on euh, sait qui Avec... Euh, c'était avec euh, d'autres personnes, c'était complètement autre chose. mais on avait fait... Un petit programme d'une semaine, avec je crois que c'était fait par Google et, et Lean Launchpad, où on nous on apprenait vraiment le MVP et le Lean. Et au moment de lancer Skileos, j'avais fait un PowerPoint, j'avais pas de nom que j'avais appelé Learn Online, et j'avais été voir quelques acteurs de langue qui m'intéressaient, dont euh, un acteur euh, très gros au niveau mondial qui possède, qui s'appelle ETS Global, qui possède le TOEFL, le TOEIC, etc. Alors moi, j'étais tout seul sans boîte et avec un PowerPoint très euh, très salement designé euh, avec un nom euh, Learn Online euh, euh, sans nom de domaine ni rien et les mecs avec euh, euh, des gens qui étaient de, de passage d'Israël qui s'occupaient du B2C pour cet énorme groupe euh, connu m'avaient dit ah, ok votre projet euh, ça nous intéresse vachement on est chaud donc j'avais fait vraiment en disant comment est-ce qu'on peut tester le marché rapidement et de se dire ok ça nous va enfin euh, ça me va en l'occurrence on se lance et euh, tu vois donc j'avais Vu, j'avais validé la demande sur ma plateforme, j'avais validé le sourcing des cours quand j'étais chez Opon, j'avais validé la distribution des cours avec la photo et j'avais aussi euh, bah, finalement de l'argent. Donc j'avais, euh, voilà, j'avais pas fait finalement mon, mon, mon étude de marché euh, avec des clients, j'avais pas fait mon MVP en lançant et en regardant, mais finalement je connectais euh, différents paramètres qui marchaient déjà et que j'avais pu essayer de différentes manières.
1: Mais euh, à l'époque, qu'est-ce qui existait Il euh, y avait déjà tuto.com et... Euh, oui, il y avait déjà tuto.com et Udemy. Il
0: y avait déjà tuto qui s'est lancé vers 2005 ou 2007, il y avait déjà mmh. Udemy vers 2009. Mmh. Mais en fait... Euh, même
1: aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Hein.
0: Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. En fait, euh, nous, on, on, on s'associe avec des experts dans chaque domaine. Mmh. Donc, si c'est euh, totalement Blue Ocean... Bah, donc on ne peut pas faire, on serait obligé de tout produire. Mais produire des cours, ça veut quasiment dire, pour une marketplace de produits physiques, se dire « je vais avoir des usines de tout, C'est pas possible, c'est trop de travail, on a trop de contenus différents, notre catalogue est beaucoup trop complet, beaucoup trop large pour ça. » Et donc effectivement, on travaille avec des experts et des spécialistes dans chacune des verticales. Et les acteurs que tu cites, comme Tuto, comme Udemy, ils sont très larges, mais il y a plein de choses qui couvrent pas. Tuto, ils sont plutôt sur le logiciel, euh, euh, logiciel et, euh, et voilà plutôt design, mais aussi euh, Office, etc. Udemy va être un peu plus large, mais ils ont quasiment pas de langue, ils ont pas de code de la route, il y a pas mal de choses qu'ils ont pas. Et donc c'est un peu comme si tu disais euh, as Netflix, mais sur Netflix t'as, euh, je sais pas, t'as pas de t'as pas de thriller, t'as pas de documentaire ou t'as pas de film en français. Tu veux dire ok. Je vois qu'il y a des trous sur Netflix. Et effectivement, actuellement, dans le monde qu'on bench, français et anglais en tout cas, donc je ne te parle pas des deux pays, mais des deux langues, il euh, n'y a pas d'acteur aussi large et aussi, aussi exhaustif euh, que nous en termes de catalogue.
1: C'est marrant parce que tu vois, dans toute ma activité de podcast, bon évidemment, on, on en a parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup euh, fait de cours avec Tuto, beaucoup de cours avec Udemy euh, plus récemment. Tuto, ça fait longtemps euh, j'ai interviewé et d'ailleurs j'ai utilisé pas mal aussi euh, super prof mm -hmm. Wilfried hein, avec euh, j'ai pas mal utilisé de cours pour, eh ben, euh... qui, est
0: dans, qui est dans mon club euh, club bootstrap et qui est super sympa Wilfried ah, euh, on est resté
1: en contact vraiment on a ça se passe c'est un gars super et euh, et non pas des moindres t'as quand même Google en fait t'as quand même YouTube c'est à dire ouais. que euh, quand tu cherches un petit truc alors évidemment si demain alors parce que je, je sais pas tu peux tu, tu décides moi je, je vois par exemple à l'époque ma femme euh, elle avait besoin d'une recette c'était marmiton ce que tu veux aujourd'hui c'est YouTube euh, ça va tellement non, vite l'iPad like en fait, ouais. ouais. je
0: te réponds là-dessus pour moi YouTube on n'est pas du tout sur le même positionnement voilà. YouTube en fait tu as une question précise va tu vas répondre. pas faire un cours d'une heure et demie deux heures sur ce qu'il ose pour avoir une réponse à une question précise je te fais un exemple. Comment je fais une ombre ou comment je détourne quelque chose sur Photoshop mmh. Tu veux avoir le plus rapidement possible ta réponse. Peut-être YouTube ou peut-être même euh, une réponse écrite avec les quelques étapes. Comme ça, tu jumps directement sur la réponse et la phrase, alors que dans tes trois minutes de vidéo, cinq minutes, tu vas le trouver. En revanche, tu dis, je veux maîtriser Photoshop, apprendre Photoshop pour la photographie, pour du culinaire, pour du design, pour ce que tu veux. Ben en fait, on va dire, OK, on commence un peu plus par les bases, on t'emmène et c'est ce qu'on appelle une vraie formation. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle de cours et de formation. On ne parle pas de tuto oui. et on ne parle pas de réponse à une question, mais on parle d'apprentissage voilà, au sens plus large. Donc, YouTube est génial. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas assez bête pour aller en frontal, euh, contre YouTube, euh, tenter d'avoir exactement la même proposition de valeur.
1: Oui, mais c'est 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 dingue que ça n'existe pas en fait, si tu veux, euh, que ça n'existait pas. C'est-à-dire que euh, effectivement, je, je suis tout à fait d'accord. Hein. Tuto, c'est un peu l'informatique, Même Udemy c'est très informatique. Exactement. Et tout ça. Ouais. Bon, super prof, c'est encore différent. Super prof, mmh. c'est un cours euh, face-to-face, euh, -face, euh, ouais. à distance ou pas, euh, mmh. c'est pas pareil. Mais vous, euh, je sais pas moi, le, on en a parlé. Le jardinage, la photo, les échecs, etc. C'est vrai qu'il n'y a, a pas ce genre de truc, alors que c'est un, un boulevard quoi. Il y a, il y a quand même ouais. il y a vraiment beaucoup veux, de chose à faire, Tu quoi. veux dire sur YouTube ou partout Partout, c'est bizarre que vous ayez été qu'on ait attendu 2014 toi pour ouais. avoir ce, ce concept.
0: Oui, oui bah, je pense que les, les, comme tu, les... Je les pense gens... que tu dois
1: te... Euh, Excuse-moi, je, je te coupe. Ouais. Je, tu l'as dit à un moment dans une des interviews, tu dis que tu es un peu le Netflix de la formation en fait.
0: Exactement, ouais, on est vraiment le Netflix des cours en ligne. Ouais. En fait, je pense que les gens ont vraiment euh, euh, répondu aux besoins financés. Qui paye plus de formation historiquement sont les entreprises. Les entreprises veulent former leurs salariés sur quoi Sur ce qui va dégager de la valeur. C'est-à-dire souvent, et le besoin, le, la bureautique, le management, l'informatique, etc. Et donc, sur tout ce qui est loisir ou tout ce qui est un peu plus perso, moins. Et nous, on avait envie d'avoir vraiment une proposition de valeur, une réponse exhaustive. et dire voilà, tout ce que tu veux apprendre tout au long de ta vie, en pro et en perso, tu le trouveras sur ce qu'il est Et donc, différentes clés d'entrée, et ce n'est pas, la même, voilà, pas, le, pas la, même, la même proposition de valeur qu'on a envie d'apporter euh, à l'apprenant.
1: Alors, si on rembobine, donc, euh, tu, tu, tu as commencé ce, ce, cet e-learning avec de la photo. Ensuite, Exactement. tu te dis, euh, y a, je ne vais pas me est qu'à la photo, il n'y a, y a pas grand-chose qui existe tout autour, je vais avoir cette idée de, 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 du Netflix. Voilà. Mais pour lancer ça, donc, euh, tu ne vas pas t'emmerder avec la vidéo, tu vas faire une sorte de marketplace pour, pour fédérer des très bons euh, ça, tu me diras comment tu fais, comment mmh. tu recrutes, etc. Et etc. Mais euh, quand tu vas lancer Skileos, euh, à un moment, il faut un minimum de formation, mmh. euh, formation euh, de type Je de vois formation. Je vais dire ta question, c'est voilà. finalement, si et, et... on
0: veut être le Netflix de l'e-learning. Qui dit Netflix dit très large catalogue, voire exhaustivité. Exactement. Et quand on est step by step, à quel moment
1: se fait ce point de bascule Tu vois, malheureusement, on a, eu, on a vu des échecs. Pourtant, derrière, il y avait des gros, hein, des Canal Play, par exemple, ce genre de choses. Parce que même il met... alors, soit s'ils mettaient beaucoup de films, par exemple, euh, qu'on ne regarde plus, des, 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 des trucs des années 50, 60, 70, etc., l'offre nouveauté n'était pas assez bonne. Et mmh. c'est pour ça qu'ils se sont fait manger. Euh, Netflix, aujourd'hui, quand tu entends qu'ils investissent... Euh, je crois 18 12, milliards. Ouais, ou... 12 ou 18 milliards ou 20 milliards, je ne sais mmh. plus, de production par an, mmh. c'est pour tenir le haut du panier, d'être toujours leader. Il faut investir énormément. Donc, toi, euh, si on rembobine, euh, quels ont été tes cinq premiers cours et, tu, et à, à quel moment tu t'es dit, je lance la chaîne C'est presque Bien. une chaîne. Hein. Voilà.
0: Alors, on a, on a lancé dès le début en fait, quelque chose que j'ai compris après, si je te fais le modèle un peu euh, traditionnel euh, euh, des startups un peu plus euh, biberonnées à la levée de fonds, comment elles le feraient, comment nous on a fait Sans, sans, sans le savoir à l'époque, hein, pour être totalement honnête. Si tu es, euh, et je le vois maintenant, si on dit tu veux lever des fonds, tu vas, lever, allez, euh, ton, euh, tu vas aller choper rapidement un million en seed tu vas dire « je prends euh, euh, 100 cours, je donne, euh, je donne euh, de la thune euh, upfront à ces différents euh, formateurs qui vont aller mettre les cours et peut-être pour les motiver, je leur donne une carotte pour accélérer. Euh, là, par exemple, on est en mars et tu vas dire « OK, jusqu'à fin 2022, 100% des revenus seront pour vous, il n'y a pas de revenu sharing. » Donc, tu tentes de te dire « d'un côté, il me faut de l'argent, de l'autre côté, il me faut un accélérateur. Ça, ça fait que je vais remplir mon site. » hyper rapidement et ensuite boum comme ça je peux lancer mais ça effectivement il faut euh, euh, avoir l'idée le faire et surtout euh, avoir de la thune très rapidement et rentrer dans ce modèle euh, très très orienté levé de fond et moi c'est très personnel mais j'avais envie de me dire voilà un peu plus à l'ancienne très méritocratique soit ça marche soit ça marche pas mais au moins c'est moi qui le, le ferai donc nous en fait quelles ont été les étapes On a fait, en, 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 en février 2014, un premier cours sur Photoshop. Donc, entre un seul cours de Photoshop sur le site et la proposition de valeur euh, Netflix de l'e-learning, j'avais un peu plus le, le, le parallèle Amazon, euh, comme je venais de là, Earth's Biggest Selection, et donc dire, bah vous allez payer un abonnement pour ça. Bon Là, il euh, y a plus de trous que de gruyères, ou de l'air d'avoir, je ne sais plus lequel. lequel donc, c'est compliqué. Donc, nous, comment on a fait comme on avait ce réseau de distribution, on était un peu, entre guillemets, comme un grossiste de la formation. On avait donc cette dizaine de sites dans quatre pays francophones qui représentaient à peu près 20 millions de VU. On a pris un premier cours de Photoshop qu'on a mis sur le site. Donc, on avait un site avec juste un cours de Photoshop.
1: Oui, mais là, vous êtes en frontal avec Udemy et Tuto qui sont… Euh...
0: Bien sûr. Donc, on avait ce premier cours de Photoshop. Ouais. On l'a distribué sur les sites, à la Groupon, Showroom privé, etc. Ça, ça a fait énormément de ventes parce qu'on affichait une très belle réduction. Ce qui fait que nous, comme on était autofinancés, ça nous faisait du chiffre d'affaires et de la marge pour pouvoir payer les salariés, en embaucher des nouveaux et se développer. Et notre formateur expert, ça lui faisait des revenus et donc il était content et il continuait. Tu fais ça avec un deuxième, un troisième, un dixième, un Xe cours. Et on a lancé l'abonnement. Enfin, euh, à peu près au bout de. Euh, au début, donc, au début on, on vendait que step 1 par des sites intermédiaires. On ne s'occupait pas du trafic sur le site. Step 2, on a commencé à driver du trafic sur le site et vendre à l'acte, cours par cours, comme le fait Udemy. Mmh. Et step 3, au bout de deux ans, là, on a sorti l'abonnement. Au moment où on a sorti l'abonnement, on avait à peu près 80 cours sur le site. Donc, ce n'est pas encore énorme, mais on construisait la plateforme et en même temps, on remplissait la à plateforme. 20 euros également, Avec les cours, exactement. Mmh. Et, donc, euh, et donc, en fait, voilà. Donc, la vente par cours, tu peux le faire dès le départ, mais quand tu n'as qu'un seul cours, bah, soit tu es un site spécialisé sur Photoshop, tu as du contenu sur Photoshop, du blog, du machin, ce qui n'était pas notre cas, ce qui n'était pas notre positionnement et notre vision soit effectivement tu dis bah en fait au début je commence à, 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 à distribuer avec si tu parles de offline avec des, avec des retailers à la FNAC nous c'était du online avec des roupons avec des showrooms privés euh, etc et ensuite une fois que tu as un petit peu plus de catalogue tu commences à vendre en direct et au bout de deux ans quand on avait un peu plus de cours une plateforme un peu plus sympa là on a dit ok on lance notre abonnement forcément là on a le même abonnement au même prix pour À peu près 1400 cours, euh, et à l'époque pour 80 cours, c'est pas la même chose, mais bah forcément, tu fais moins de ventes, tu as moins de rétention, tu avances euh, au fur et à mesure. Mais sinon, si tu attends d'être parfait, bon, bah tu lances, euh, tu lances jamais euh, ce qui correspond à ta vision. Donc, euh, parfois, bah tu lances, puis tu parles un petit peu plus de ta vision et de ton step d'après où tu vas aller, et c'est aussi comme ça qu'on embarque les équipes qu'on embarque les experts et on leur dit « mais regardez où on va », ils disent « ah ok, je comprends votre projet, ça me plaît, j'aime votre honnêteté, j'aime votre histoire faible passée et votre histoire que vous allez construire, et donc euh, je, je, je m'embarque avec vous ». Et tous nos, tous nos experts, euh, euh, depuis le début, on a dû avoir euh, euh, peut-être cinq qui ont arrêté depuis le début de l'histoire, peut-être parce qu'ils se sont fait racheter, parce qu'ils ont fait d'activité parce que sur un cours trop niche ça marchait pas, mais globalement, c'est une histoire euh, humaine et long terme avec tous ces
1: experts. De mémoire, les 3, 4, 5 cours, c'était quoi les, les suivants après Photoshop
0: toujours. Alors Après Photoshop, on a eu des cours de fitness, on a eu des cours de dessin euh, qui marchent toujours très très bien. Euh, on avait des cours, c'était tendance à ce moment-là de wedding planner. Euh, on ah oui. avait des cours euh, d'Excel, on avait des cours, je sais plus, mais c'était à peu près ça, un peu dans les dans les dans les premiers. Donc des choses auxquelles on pense pas, qui étaient un peu des des trends du moment et des choses euh, très classiques. Ce qu'il faut ce qu'il faut se comprendre aussi, c'est que le e-learning le e n'est pas trendsetter. Si demain euh, je te dis j'ai un super cours sur 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 euh, sur, euh, sur, euh, sur the super logiciel photo tu vas me dire, ah, c'est quoi Et en fait, il faut que la chose soit connue, l'Excel, l'anglais, euh, et pour que ce soit suivi. Si je te sors un cours sur l'espéranto, tu ne vas pas le suivre.
1: Alors, ça dépend. Ouais. Ça, oui, non, non, ça dépend, parce que tu pourrais toujours. Tu es,
0: es peut-être un ovni, alors.
1: Non, non alors, c encore une fois, c'est l'hyper-curiosité, c'est ce qu'on disait. Ouais. Mais euh, tu vois, euh, tu, tu me sortirais un cours sur. Euh, sur un truc sur le yoga par exemple que j'ai jamais fait du yoga mais peut-être un truc comme tu me dis ah oui tu sais, non il voilà. y,
0: y avait le yoga dans les premiers cours aussi ouais
1: voilà il y a peut-être un truc sur lequel oui ça, ça pourrait m'intéresser euh, oui oui euh, je suis en train de me remettre peut-être à du flight simulator tu vois euh, ouais. pourquoi pas quoi tu te dis un cours sur flight simulator ça peut être pas mal quoi euh, et voilà.
0: tu vois on parlait de, de après de, après excuse-moi de, de, hein.
1: attends excuse-moi suis... vas-y c'est la différence entre payer mm. tu vois tu prends le cas sur Udemy par exemple tu payes ton, 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 ton ton truc, donc euh, quand tu payes, tu fais la démarche d'acheter et donc euh, de le de rentabiliser. Toi, par contre, quand tu es dans le Netflix, mmh. une fois que tu as pris ton abonnement, tu te dis Ah, c'est pas trop cher, c'est 20 euros. Une fois que tu as fait ton Excel, ton Photoshop, ton yoga et tes cours de d'échecs, euh, bah tu te dis ah, ce, ce, samedi matin, bah je sais pas quoi faire. Ah ben bah, tiens, je vais faire un cours de pâtisserie, par exemple. Donc non, forcément, tu déclenches le truc. Euh, en, en Complètement. Une, range, fois, ouais. une
0: fois que tu es dans de l'abonnement, bah, tu suggères, euh, les gens font confiance, aiment euh, ouais. euh, le site, la pédago et, et, et déclenche. Et aussi, juste pour, pour rebondir un peu sur le point curiosité, euh, c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper, avec en majuscule, hyper intéressant de discuter avec ces experts. Et en fait, nous, on a des formateurs, coachs, profs qu'on a appelés des experts. Ils sont vraiment des experts sur chaque domaine. Donc, ils vont te partager euh, leur histoire, leur passé, leur connaissance. Ils mettent énormément d'âme et de cœur dans un cours. Et en parlant du yoga, ça me fait penser notre premier euh, prof de yoga, c'était euh, Jérôme Famchon, un mec qui était dans les forces spéciales, euh, ou dans les paras, pardon. J'avais discuté, euh, j'avais déjeuné avec lui. Et en fait, il avait raconté son histoire. Il avait été blessé, je ne sais plus dans quel pays, comme l'Afghanistan. Euh, donc, euh, bah, il était euh, réformé et il s'était remis physiquement grâce au yoga. Et en fait, bah tu as des histoires de vie euh, de gens qui soit euh, ont démarré euh, par euh, les Beaux-Arts pour faire du dessin donc c'était assez tracé, soit quelque chose de beaucoup plus euh, euh, original et beaucoup moins tracé comme Jérôme et tu rentres dans ces univers dans lesquels tu serais pas je ne serais pas rentré euh, étant donné la multiplicité des, des et la variété des cours sur Skileos, et derrière des humains qui y mettent du cœur. Donc ça, c'est hyper intéressant et ce n'est pas juste de la curiosité euh, intellectuelle. Nous, en backstage, entre guillemets, c'est aussi, euh, euh, aussi hyper enrichissant euh, d'un point de vue des humains qui te font partager euh, cette expertise et ce cœur.
1: Toujours pas d'associé.
0: Euh, toujours pas d'associés, mais euh, un certain nombre de salariés, euh, stocks, euh, BSPCE et compagnie, parce que euh, voilà, on, on vit une aventure humaine ensemble et, euh, et ils sont contents, et je suis très content aussi, euh, qu'ils se départent, ils sont, euh, ils sont impliqués, ils sont contents, c'est vraiment euh, notre boîte, euh, euh, ils le disent, je le dis, et, et, et ça c'est euh, important humainement, même si effectivement il n'y a pas de, de, de cofondateur. Donc associés oui, cofondateurs non.
1: Alors tes premiers salariés, euh, c'est quoi C'est un CTO au début
0: non. non, la tech, on a mis un peu de temps, on était C'est pas avec... très
1: compliqué comme tech de toute façon, non enfin, euh...
0: Alors, euh, en fait, euh, la tech, on aurait dû le faire plus tôt, on aurait dû faire rentrer du produit plus tôt, c'est-à-dire on était, j'étais sur le produit, ensuite une autre personne sur le produit, mais il aurait fallu passer plus de temps à transpirer euh, sur le produit, à, à analyser tout le temps, à faire des interviews au conso, etc. Et euh, c'est vrai qu'on a été souvent euh, plus orienté sales, et plus la tête dans le guidon, parce que en fait, même avant euh, le lancement du jour 1 de Skileos, on distribuait les cours de photos sur ces plateformes. Donc on était déjà dans du sales, du marketing, de la facturation, euh, de la gestion de, de quotidien, de deals, etc. Donc en fait, on, on, on a toujours été un peu la, 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 tête dans, la tête dans le guidon. Ce qui fait qu'on est on est on est très terrien, on crame des sous euh, pas bêtement, mais quand il faut. Mais cette prise de recul ou ce temps euh, de préparation avant le lancement, bah il a été euh, il a été euh, tout en travaillant et tout en et tout en faisant du chiffre d'affaires.
1: Oui, non mais ce, ce, ma question c'était savoir si c'était compliqué. J'ai pas l'impression que c'est une boîte qui est compliquée en termes de tech. Après, elle peut le devenir si tu mets de l'IA, si tu mets des choses comme ça. Mmh. Mais disons à la base, euh, bah, tu héberges des vidéos quoi. Euh... Alors,
0: c'est c'est pas... pas euh, Avec des mots-clés,
1: pas... des tags pour pouvoir euh, les ouais, retrouver. c'est si,
0: c'est pas, pas si compliqué, mmh. mais en fait, euh, tu as comme envie de pousser un petit peu euh, le produit, euh, que ce soit user-friendly, euh, ouais. les fonctionnalités, etc. Si c'est juste une plateforme de vidéo, c'est un peu léger. Pour moi, la proposition de valeur d'apprentissage serait légère. Donc, tu as de la vidéo, tu as du quiz, tu as des fiches récap, tu as des modules de prise de notes, tu as des e-books euh, des e personnalisés euh, par rapport à ton apprentissage, tu as de la progression, euh, on, on, on met au fur et à mesure de, de la gamification. Enfin, tu as, 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 as plein de choses qui sont pas forcément si compliquées si tu les penses bien niveau produit. mais encore une fois, en regardant dans le rétro, rien n'est compliqué. Quand tu es en train de le faire avec euh, euh, pas de moyens, avec que du réinvestissement euh, en courant un peu dans tous les sens et avec des connaissances euh, euh, qui sont plus devant toi que derrière toi, faut toujours se remettre dans la situation de chaque année pour se dire, oui, c'est pas si compliqué, mais tout de même. Puis la tech, euh, bah pour moi, ça, ça, ça je l'ai, je l'ai appris, euh, je l'ai appris sur le tas, pas à coder, mais à comprendre quels techno et les choix et comment et comment on fait les, les sprints et les implications euh, et les serveurs et tu vois tout bêtement euh, envoyer un emailing c'est rien attends ah, voit un emailing euh, tu crames ton adresse IP euh, t'es blacklisté euh, c'est c'est que des que des petites choses qui nous est tous arrivées et euh, moi j'étais pendant quelques années euh, à la pépinière 27 à Paris on était peut-être une cinquantaine de boîtes et 300 personnes et donc t'as vachement d'apprentissage et vachement de choses euh, euh, hyper, euh, hyper hyper sympas et surtout as une, as une super entraide ce qui fait que ces erreurs là t'arrives à, à, à les à les colmater plus que les effacer un petit peu plus rapidement
1: alors tu l'as dit tout à l'heure vous avez jamais levé d'argent ouais euh, ça signifie alors moi je sais pas 90% 95% des startups que j'ai interviewé elles ont levé de l'argent mmh. donc ça signifie quand tu lèves pas d'argent que bah, il faut que ce soit rentable des one, déjà, je pense que tu l'as été, alors, quasiment, enfin, à 110 à, à 000 euros près, quoi, parce que tu as dû cramer de l'argent quand même.
0: ouais ouais alors euh, effectivement, à ce, à ce montant d'euros près, ensuite il y a deux choses, au début euh, rentable, et ensuite, euh, on, euh, comme nous on est dans un modèle en, en sas, euh, avec finalement un BFR négatif c'est à dire que quand on vend en ouais. B2B un abonnement de 12 mois on touche l'argent le premier mois euh, grossièrement on a donc ce BFR négatif donc ça permet de pas forcément être rentable chaque année pour pouvoir aller faire de là on est rentable mais il y a des années on n'était pas rentable mais on avait beaucoup d'argent sur le compte en trésor c'est juste que ce modèle de BFR négatif te permet d'avancer et entre guillemets après avoir été entre guillemets mon propre billet bah, on est notre propre banque
1: D'accord, mais euh, les, les, les formateurs, euh, on, on, on va le voir tout à l'heure, les, les formateurs, tu les achètes, tu achètes la vidéo one shot, libre de droit, ou si tu leur donnes un pourcentage sur les ventes
0: Pourcentage, vraiment les deux inspirations euh, que j'avais au moment de lancer la boîte, c'était l'e-learning, comme on a discuté chez Groupon, et le côté marketplace, que je connaissais très bien de Pixmania, Amazon, puis Groupon, mmh qui était très euh, euh, trendy euh, à ce moment-là, elle est toujours. Et quand tu veux avoir un catalogue exhaustif, quand tu es en autofinancement, bah, tu vas en marketplace. Et de toute façon, pour moi, c'était la bonne solution. Parce que si, par exemple, tu ne fais que des cours de management ou que des cours de logiciel, bah, tu as un setup de studio qui est assez simple. Tu fais toujours la même chose. Tu développes ton expertise sur cette typologie de cours et avance. nous tu vois quand t'as euh, euh, des, des cours screencast type euh, comme ça quand t'as des cours en extérieur comme la photo quand t'as euh, des cours de fitness où t'as euh, deux profs une salle avec six caméras quand t'as des cours de code de la route de langue ou de soutien scolaire qui sont hyper larges on travaille avec des boîtes qui ont mis euh, 5 ans 8 ans à développer leur contenu on travaille avec, euh, avec euh, euh, Hachette et Anabac euh, euh, entre autres euh, sur le soutien scolaire. On travaille avec une boîte qui est là depuis 30 ans dans le code de la route. Bah forcément, tu es sur une disparité de contenu, donc de typologie de, 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 de contenu à produire et de largeur de contenu qui fait que tu ne peux pas faire ça en interne ou on serait peut-être à 200-300 cours maintenant. Mais encore une fois, euh, l'objectif, c'est d'avoir plus de gruyère que de trop, quoi.
1: Mais le fait de ne pas avoir levé de l'argent, euh, c'est empêcher d'avoir... Euh un marketing euh, fin, omniprésent, d'être omniprésent, d'être, euh, de pas avoir de limites, ou, ou peu de limites. Aujourd'hui, aujourd est-ce que ça a beaucoup d'avantages de pas lever de l'argent, tu hein. mm -hmm. es euh, maître à bord, mais l'accélération est beaucoup plus faible. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais euh, pareil, à refaire
0: tu euh... es enfin, toujours à temps de lever
1: de l'argent de toute façon mais ouais, ouais,
0: Non. Alors, euh, y a deux, y a, enfin, pour répondre à, à tes différents euh, points la question,
1: la question d'après tu peux la joindre la question d'après ça va être quelles ont été les galères si, si ça a été galère ouais. voilà.
0: en, en fait le truc c'est qu'effectivement on n'a pas assez de notoriété là on fait un mmh. travail de branding etc donc d'ici la fin de l'année on va pouvoir euh, bien communiquer oui quand tu ne lèves pas d'argent c'est plus lent ça c'est une, une certitude euh, les corollaires il y en a plusieurs tu dépenses bien l'argent Honnêtement, quand tu as 5 millions qui arrivent sur ton compte et que tu as quelques années, tu vas te mettre à cramer, à, à compenser, à avoir des trop en bureaux, à faire des campagnes en test à 20 000 balles, à faire du média qui sert à rien et qui n'a pas de ROI, et tu vas cramer beaucoup d'argent euh, inutilement. Et aussi, euh, ça c'est quelque chose qu'on raconte moins, mais toutes les boîtes euh, qui se vendent et qu'on fait beaucoup de levées, bah finalement, tu as le fonds qui prend euh, la grande, majeure partie de la somme, et puis euh, tu as les entrepreneurs qui ont vendu, qui très souvent, mais même très très souvent, mais ça se, ça, ils ne vont pas le faire dans leur storytelling, sortent un peu à poil, parce qu'il leur reste beaucoup de pourcents, parce que le fonds a des taux de liquidation préférentielle. Donc finalement, tu travailles 5-10 ans, beaucoup, beaucoup, des boîtes, elles ressortent, elles ont, les fondeurs, ils n'ont même pas un million ou un ou deux millions, tu vois, avant impôt. Et donc ça, tu te dis... Waouh c'est le, le salariat c'est un kiff mais si finalement tu étires tes 5 10 ans et que tu touches la même chose que si tu avais été salarié, je trouve que le, 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 le reward pour une boîte qui a marché et qui s'est vendue, je parle je pas pour une boîte qui mmh. faille, il, il est il est il est pas il est pas normal, tu vois. Et donc il faut savoir euh, il faut savoir oui, à un moment se, 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 se redresser un peu plus les les retrousser pardon un peu plus les, les manches pour y aller quoi.
1: Tu te souviens d'une grosse galère Ta plus grosse galère
0: Les galères, qui, les galères qui font toujours peur en fait, en a... fait
1: ça s'est passé comme tu voulais que ça se passe ou euh... et à un moment tu t'es rendu compte que tu avais un carton dans les mains
0: euh, en fait c'est marrant moi je pensais <rire> au moment de monter il y a eu un euh, stack qui s'était revendu peut-être deux ans avant qu'une start-up ça durait deux trois ans et soit ça marchait et ça se revendait au bout de trois ans soit ça failait et ça, et ça failait au bout de trois ans et en fait bah, je me suis rendu compte que tout était beaucoup plus long pour des boîtes euh, euh, fondées ou enfin euh, qui avaient levé ou non. Et en étant à la pépinière, avec plein, plein, plein d'exemples, je voyais que c'était vraiment au bout de, de 5-6 ans que ça, que, ça, que ça décollait. Finalement, les, 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 les galères ou difficultés pour moi, c'était plus euh, au moment où tu as une personne qui part ou une personne ah oui. qui fait pas l'affaire. À chaque fois, tu dis oh, ⁇ ça va être compliqué, il y a un trou, comment on va faire ?⁇ Et puis finalement à chaque fois, six mois après, tu as retrouvé une personne, tu as complètement step up, tu as, as ouais, amélioré ouais. ton recrutement en qualité, en seniorité, en, 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 en delivery et, et excellence, en, en valeur, en fun to work with. Et finalement, tu dis, waouh, c'était vachement mieux qu'avant. Mais sur le moment, ça a toujours été un peu les petites... Les petits, hein. Ouais, les petites frayeurs, les petits trucs, tu te dis toujours, mais comment je fais Et donc, maintenant... Bah, je pense qu'on a un peu plus de recul et un peu plus blindé en disant bon, c'est la vie de l'entreprise. Donc, plutôt que se stresser, se paniquer, on se dit bon, bah finalement, comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce petit point un peu relou euh, en un point positif même s'il si y a une petite période un peu painful parce que tu te reprends des choses en boomerang, euh, tu as un peu plus de travail, euh, ça crée parfois un peu de friction dans les équipes ou avec les clients mais euh, voilà, comment euh, transformer ça en point positif ce qu'il l'est à chaque fois et donc, finalement, l'équation, c'est plutôt comment cette période de, de transition euh, tu fais pour qu'elle soit la plus lente possible.
1: Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez toi euh, Alors, on, on apprend plein de choses. Tu as, as dit 1300, 1400 cours. Euh, quelles sont les Donc Je pense qu'on peut, peut quasiment tout apprendre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre chez toi qu'on ne trouve pas ailleurs Et quels mmh. sont les cours les plus dingues que tu euh, que vous proposez
0: Ouais. Alors, je dirais que ce qu'on ne qu retrouve pas ailleurs, c'est un, euh, ce côté euh, One Top Shop, tu vas tout trouver chez nous. Mm. Et deuxièmement, tu vas tout trouver qui est qualitatif et qui est dispensé par un expert. Ce que nous, on appelle un expert, c'est quelqu'un qui euh, est dans le domaine depuis euh, 30-40 ans pour le piano euh, euh, ou Excel ou, ou, ou le dessin peut-être que depuis euh, euh, 5-10 ans sur Insta. Donc, c'est pas du site aussi c'est pas n'importe qui qui va t'enseigner. C'est quelqu'un qui a la crédibilité l'autorité, qui a enseigné en offline, par exemple, dans une école, dans un organisme de formation, qui a enseigné également online, donc qui comprend euh, le fait que quand tu pas un élève en face de toi euh, euh, ou derrière l'écran, bah, il faut qu'avoir un cours qui est totalement euh, qui se suivent de manière totalement indépendante. Donc ça sont les euh, les les, les grosses valeurs ajoutées. valeurs Ensuite pour répondre à ta question, on a tous les classiques, euh, euh, le management, la bureautique, euh, le bien-être, les langues avec de l'anglais mais aussi du français langue étrangère, aussi du 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 breton, aussi de la langue des signes, etc. Ouais, mais par exemple, est...
1: Si tu prends par exemple du du, du chinois, je ne sais pas si vous faites du chinois mmh. par exemple mmh. ou peu importe. Euh, je sais pas combien de temps dure le cours, mais, euh, comment, euh, quel niveau tu vas avoir? Comment t'expliquer? Euh, tu prends un cours de pâtisserie, euh, mmh. alors effectivement, il y a une grosse différence entre euh, faire un cours sur YouTube one shot, euh, faire une tarte aux pommes ou faire euh, un tiramisu.
0: Nous, nous, sont toujours des cours très progressifs. Voilà. On commence au niveau, on commence au niveau zéro. Parce qu'on ouais. considère que le e-learning est souvent très beginner et ensuite, on fait monter la personne en compétence. Je te prends l'exemple de l'anglais ou de l'espagnol. Tu vas dire, voilà, moi, je veux juste un cours un peu en mode cahier de conversation, partir en vacances, etc. Ça dure quelques heures. Et sinon, tu as le cours très, très progressif niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et là, c'est comme à l'école et même encore plus.
1: Oui, mais je, je suis d'accord. Mais quand tu fais, par exemple, je ne sais pas si tu as des cours de CELSA, par exemple Bon, allez, on va prendre ces deux exemples. L'anglais et la salsa. Quand tu fais un cours de cuisine, à la fin, tu tires mis sous, tu as le prof qui peut dire voilà à quoi ça va ressembler, et voilà, tu vas le goûter. Si ça ressemble à ça et que euh, et que tu le goûtes et que c'est bon, tu as réussi ton cours. Mm -hmm. Mais comment vous... Euh, parce que tu me parles de qualité, hein, on parle mm -hmm, de qualité. Bien sûr. Donc, tu me dis, je prends des formateurs de qualité, tu vas me dire comment tu les recrutes, mais ça tout ça. Comment, euh, si je suis ma femme et moi, euh, en train de faire des, un cours de salsa, comment savoir euh, ben, si euh, ça va être beau, euh, parce que ouais, c'est quand même beau, la, la salsa, ouais. que si je vais bien bouger, etc. Ou si je suis en anglais, ou si je suis en, 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 en chinois, comment je, je vais savoir si je prononce, le, 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 le euh, par exemple, je ne sais pas
0: moi, kacha euh, ou ouais,
1: euh, oui, euh, par exemple tu parles, ouais. euh, Cacha-out, par exemple. Oui, voilà, comment je vais. J'ai voilà. ta
0: question, pas de souci. En fait, euh, on essaie de. de, de, de dans, dans l'auto-formation, mm. qui est du auto de l'auto-assessment, et que ce soit le plus loin possible, que ce soit avec du quiz, qu'on te montre le résultat pour que tu compares. Par exemple, sur, le français langue euh, sur, le, pardon, sur la langue des signes, LSF, mm. bah, finalement, tu as un module, tu as une, une feature, une fonctionnalité pour que tu puisses t'enregistrer en vidéo. Ah oui. Quand tu signes, quand tu fais ton signe à l'écran. Et ensuite, tu vas euh, mettre Play et lancer ta vidéo qui va s'afficher en parallèle de celle euh, de l'experte. Et donc finalement, tu vas voir, est-ce que tu fais comme l'expert Est-ce que tu t'en rapproches ou est-ce que tu es complètement à côté de la plaque Donc effectivement, c'est toi qui t'auto-juge, qui t'auto-assesse par rapport à tout Mais ce qu'on te met à disposition.
1: Vous pourriez vous enregistrer sur une langue le, le, la voix par exemple
0: sur une langue, oui. Souvent, euh, c'est du son, tu répètes avec la voix ou c'est de la vidéo ou euh, sont des quiz avec du ah, drag and pas qu'une qu vidéo. Oui, c'est encore la, la
1: encore la différence avec YouTube, évidemment. Quoi.
0: Exactement. En fait, nous, on veut toujours s'adapter au meilleur format pour apprendre. Mmh. Donc, en fait... On va si si le meilleur format pour le yoga c'est la vidéo et que tu fais pareil bah tu vas te comparer c'est la vidéo si les langues euh, tu as euh, un certain nombre de qcm de répétition on est sur des, des, des théories neurosciences avec de la répétition avancée pour qu'il ait un vrai ancrage euh, mémoriel euh, des mots des choses que tu apprends euh, sur euh, le code de la route euh, par exemple il n'y a pas de choix c'est euh, à la française, Ce tu euh, as du, de l'apprentissage, mais ensuite, ce sont des examens blancs à 40 questions avec 10% de vidéos, etc. Donc, on essaie toujours de, de s'adapter et là, depuis trois euh trois quatre mois, on fait un gros travail d'ingénierie-pédagogie de, 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 pour faire évoluer la pédago, on va communiquer là-dessus dans, dans, dans pas longtemps, mais on va aller sur de la pédagogie par projet, donc ce qu'on appelle du learning by doing, et euh, du social learning, pour essayer de, de, de que ce soit encore plus euh, pratique, encore plus euh, impliquant, et finalement que ce soit pas de l'apprentissage qui parfois en e-learning, je parle de ce mais partout dans le monde, parfois, est un peu trop passif. Donc, on, 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 l'élève doit s'impliquer lui-même et pour arriver à impliquer l'élève et, euh, et le faire vraiment euh, faire un projet et le faire avancer euh, pas à pas euh, là-dedans. Là, on travaille un peu avec des, avec des pontes de, 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 de l'e-learning sur ce sujet.
1: Tu m'as pas répondu quel est le cours le plus dingue que tu as, par exemple
0: euh le cours le plus euh, dingue. Par exemple, on a du ukulélé, mais je sais qu'on a un cours de musique. Euh, J'essaie de le retrouver en même temps, qui est euh, euh, qui est euh, de la cornemuse euh, écossaise, qui est de la musique bretonne. <rire> Donc, Donc ça, que,
1: ça, alors ça c'est marrant parce que évidemment quand tu vas parler de Photoshop, After Effects ou l'anglais, bon c'est pas de souci. Euh, tu tu n'achètes pas le cours. Hein. Non. D'accord, c'est-à-dire que si, donc c'est ça l'intelligence, c'est-à-dire que si je viens de proposer du ukulélé ou de la cornemise, en fait ça ne te coûte rien toi, si tu ne le vends pas, tu ne le vends pas
0: Alors, oui, non, c'est-à-dire que tu as des équipes, tu passes du temps sur oui, un bien cours, sûr. et c'est du temps que tu ne passerais pas sur autre chose, et tes équipes sont quand même payées. Donc même tu même refuses si des pas, cours. Hein. Même si tu n'as pas un chèque, oui. C'est vraiment nous qui avons une... On va dire que tu peux comparer hausse à une maison d'édition ouais, numérique. Ouais. Finalement, quand euh, Hachette, euh, Editis ou quoi que ce soit travaille sur un bouquin, même si tu enlèves le coût euh, euh, d'impression, tu vas dire oui, bah finalement la FNAC, si le bouquin n'est pas vendu, il n'est pas vendu. Ah, mais tout le travail en parallèle de des salariés de la maison d'édition ça c'est du travail donc nous c'est vraiment une maison d'édition numérique on a quasiment là notre data analyst nous a sorti les cours et je crois qu'il y avait euh, qu'on avait euh, euh, qu'on avait euh, un, un, peu, un peu moins de 1300 cours euh, qui sont suivis tous les mois euh, donc on va dire sur 1400 a, euh, ouais on a euh, ou même un petit peu plus je sais plus mais c'était vraiment un pourcentage assez impressionnant parce qu'en fait on va aller chercher des cours et même tout business mis à part euh, vu que c'est un certain travail pour l'expert de faire des cours ou même s'il en a déjà fait une partie de les pimper, d'adapter euh, euh, l'ingénierie pédagogie si on sait que ça va être un fail nous on n'a pas envie d'y passer du temps et on n'a pas envie de dire à une personne ouais ça va être génial et tout si en fait on sait que c'est juste pour mettre une petite ligne dans un catalogue pour satisfaire quelqu'un mais que lui finalement il va perdre du temps et donc de l'argent et alors que justement si tu fais un premier cours qui marche très bien avec l'expert tu crées ce cercle vertueux et en fait L'objectif, c'est que nous, on ne lui demande pas de faire des nouveaux cours. Mais comme il voit que ça marche, comme une marketplace qui marche, ou comme un Airbnb, un Amazon ou quoi, tu, le, le, notre partenaire, notre expert nous dit « Ah ok, j'ai tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ensuite, on continue à co-construire ensemble.
1: Donc, vous êtes vraiment la maison d'édition, c'est-à-dire que tu es là, mmh. on vient de proposer maintenant, avec ta notoriété, on vient de proposer un cours en te disant « Voilà, je vous propose de, de faire de la cornemuse ou de faire du Photoshop, par exemple. » Et toi, tu valides ou tu valides pas. Ce qui signifie que tu évacues également, par exemple, si on parle de Photoshop et des logiciels, tu évacues aussi la mise à jour. C'est-à-dire que quand tu as la version 2023 qui va sortir de, de, la, de la suite Adobe, par exemple, mm. c'est pas ton, enfin, c'est pas que c'est pas ton problème. Bien sûr qu'il faut que tu sois mm. au goût du jour en termes informatiques, mais c'est le truc de l'expert. S'il veut continuer à vendre aussi, ouais. lui, mm -hmm. il est obligé de mettre à jour sa version.
0: On se tient quand même au courant parce qu'en fait euh, un expert ça reste un humain qui a sa vie, mmh. euh, il a le Covid, il a un problème de famille, il a un problème de santé, bah, peut-être que c'est plus à priori qu'il est passé sur autre chose, qu'il a gagné au
1: loto, euh, donc tu on se tient, on tu tient peux... quand
0: même au courant pour pour, pour pour tout ça.
1: Tu peux recruter euh, une autre personne, euh, recruter, euh... enfin recruter.
0: Exactement. En fait, si tu as une nouvelle version du logiciel qui sort, mais l'expert te dit désolé j'ai une énorme actu sur autre chose et pendant un an je ne malheureusement je ne sais pas que je ne veux pas mais je ne peux pas et on va lui dire bah nous on ne peut pas attendre un an, donc bah, tant pis, on travaillera ensemble sur la version suivante ou sur un autre chose, tu vois, tu as euh, Photoshop pour les photos, Insta euh, euh, pour les photographes, Insta pour le culinaire, euh, euh, etc. Et donc ensuite, tu travailles sur des spécialités et tu, tu développes des, tes
1: branches. Juste un truc, je pense à une, un truc, euh, moi j'écoute, euh, tu t'imagines, tu l'imagines, moi j'écoute énormément de podcasts, mm -hmm. euh, vous n'avez pas eu envie, je ne pense pas que ça existe, faire ce genre de choses, mais à l'audio uniquement pour pouvoir tu sais les grands routiers ou quoi ceux qui font beaucoup hmm? de voitures euh, se former sur quelque chose à l'audio
0: alors c'est c'est un sujet qui nous qui nous qui nous qui est en réflexion hmm. euh, on a d'autres hmm. sujets euh, prio avant euh, oh. et c'est effectivement de se dire euh, tu après vois après j'ai coubert
1: moi j'ai j'ai c'est un ouais, peu ouais. différent hein, mais, ouais. ouais ouais
0: mais hmm. tu vois moi par exemple bah, je suis déjà pas mal devant l'ordi et c'est vrai que quand par exemple je vais faire un footing Souvent, j'écoute euh, musique ou podcast. Mmh. Et donc, il y a des environnements pareils qu'on cuisine, etc. Donc, je pense que c'est hyper pertinent. Donc, soit nos cours, on verra lesquels, peuvent être mis en podcast, mais nos cours en pur podcast, non. Parce que bah, s'il n'y avait aucune valeur ajoutée dans l'image, bah, dans ce cas-là, euh, on les, ne on les ferait mmh. pas. Euh, mais effectivement, comment mettre en plus du podcast, en complément ou des courts podcasts. Mais en tout cas, c'est vraiment un, un format qui nous intéresse et dans les choses vers lesquelles on pourrait aller, c'est de se dire apprendre toujours au meilleur moment de ta journée, bah peut-être que le matin, tu es en vélo et donc euh, et donc que tu vas être un podcast et ensuite au bureau ou dans le métro, au retour euh, parce qu'il pleut, bah, tu vas être... Euh, euh, enfin, au bureau, tu vas être sur le web et au retour en métro ou en transport parce qu'il pleut, tu vas être sur ton application euh, avec ton cours que tu as downloadé, par exemple, avant. Euh, donc, voilà. Donc, histoire de, de s'adapter, finalement, et d'être très facilement dans les bons moments euh, d'apprentissage, bon Alors, moment de vie pour l'apprentissage.
1: Je vais te sortir deux chiffres euh, apprendre la photo en 47 heures chez vous, c'est 47 heures, il me semble le le truc.
0: Ça me paraît beaucoup. Alors t'as peut-être, c'est peut-être un, j'ai j'ai un, un petit doute à moins que ce soit euh, que ce soit un, un parcours devenir photographe peut-être.
1: Ouais c'est d'être ça, ça, doit être ça okay, devenir ouais, photographe. Ouais. Ouais. Et euh, écrire un livre en 50 minutes. Mmh. Comment Alors, euh, je, je... est-ce que euh, c'est 47 heures c'est pas d'abord un frein. Est-ce que 50 minutes à prendre à écrire un bouquin avant d'écouter le truc ou de mmh. voir le truc, c'est pas déceptif? Mmh. Et d'un autre côté, 47 heures, ça fait pas euh, peur, quoi.
0: Alors, quelques, quelques, quelques chiffres pour remettre mmh. en fait. 47 heures, je suis sur la page et je regarde en même temps, les cours de photo, là, il y en a, euh, il y en a, il y en a plein, mais je t'en prends deux sur les fondamentaux, les techniques avancées. Mmh. Il y en a un de 3h30 et l'autre de 6h10. En fait, 40, donc ça, ce sont deux cours mmh. pour vraiment maîtriser toute la photo. On va dire 3 et 6 heures. 47 heures, c'est devenir photographe. Là, tu n'es plus juste dans une optique, je veux ah, apprendre la photo, ouais. mais je vais devenir photographe et donc, il consacrait pas mal de mois. et là, on t'apprend la photo, les spécialités, toutes les spécialités euh, du Photoshop, comment même vendre ses photos sur Internet, sur des plateformes micro -stock, type shutterstock. Donc là, c'est un parcours, ça va être encore différent de juste les cours qu'on propose, c'est encore quelque chose de qui va un petit peu plus loin. Ensuite, nous, la durée moyenne de cours, on va dire, ça va être entre une heure et demie et trois heures. Euh, on essaye de pas faire des cours, euh, tu vois, moins de moins de 45-50 minutes. Sinon, pour nous, c'est trop, euh, c'est trop du tuto. Mmh. Euh, mais en fait, euh, voilà, si il y a quelque chose comme euh, comme la gestion du temps avec euh, la méthode Pomodoro, avec euh, Get Things Done ou autre chose, qui s'apprend bien en 50 minutes, on ne va pas aller rajouter de la confiture. Mais effectivement, la durée moyenne, ça va être entre une heure et demie et trois heures à peu près.
1: D'accord. Euh, et et y a, tu peux avoir une interactivité
0: Mais c'est très intéressant parce que, euh, parce que ça veut dire que même si on a mis le parcours, même si ça veut dire devenir photographe, bah, même toi qu'à l'habitude, tu vois et tu enregistres que c'est 47 heures. c'est à dire que même si on a distingué les designs, il faut qu'on mette mieux en exergue
1: le fait que ce parcours est composé d'une dizaine de cours et que c'est pas tout à fait non, euh, la même chose. Mais, mais après, si tu veux, enfin moi j'ai pris des cours de dessin par exemple. Alors après le dessin, évidemment tu peux commencer par le croquis, mais après tu peux faire le squelette, après tu peux okay. faire euh, non. Euh, les ombrés, après tu peux faire les animaux, tu peux faire les okay. visages, il y a, y a la main, il y, y a plein de choses. Donc c'est sûr que c'est des cours qui prennent 20 heures déjà. 20 heures parce que, rien qu'un cours sur une main, euh, c'est une heure quoi. Euh, voilà quoi. Euh continuons... Mmh. Euh, y a une, tu peux avoir une interactivité C'est-à-dire que tu peux poser des questions
0: Les cours, on les a vraiment euh, développés, euh, créés pour que ce soit de l'auto-formation. En fait, euh, on a toujours été dans l'optique euh, euh, under deliver, over promise. On ne veut pas dire, ouais, il y aura plein d'activités, ça va être génial, on vous répond en deux secondes, etc., et que les, pour que ce soit, que ce soit, que ce soit déceptif. Tu as des super, super experts, et on fait le cours pour que tu sois totalement autonome dans ta formation. Et on est en train de réfléchir avec euh, voilà finalement tout ce qui est euh, blended learning, one to one, one to many, core based model, finalement l'apprentissage en visio à se dire comment est-ce qu'on pourrait rajouter des briques comme ça. Mais pareil, comme on est très large, on n'a pas envie que cette proposition de valeur soit juste sur deux trois cours un peu en mode ce que ce que ce qui se passe beaucoup avec le CPF en ce moment. Mais euh, mais que ce soit une proposition de valeur qui soit vraiment sur comprise simple et euh, sur tout le catalogue.
1: Un des slogans que vous avez sur le, la, la front page du site, c'est retrouver le goût d'apprendre. Mmh. Tu trouves que... Pourquoi retrouver
0: Pourquoi retrouver Parce qu'en en fait, il y a deux choses. Le e-learning, le, le e pour certaines choses, pâtit un petit peu d'une image euh, euh, ancienne. Et mmh. nous, on a toujours tenté de faire... Euh, pour moi, dans le e-learning, il y a je dois et il y a je veux. Il y a des boîtes qui font du je dois apprendre, ils le vendent aux entreprises, c'est consommé, c'est pas consommé, c'est pas très grave, c'est l'entreprise qui a payé. Et nous, on a commencé, tu vois, rend public, loisir, et nous, on veut que ce soit des cours, je veux apprendre et je veux même mettre mon propre argent pour l'apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit retrouver le goût d'apprendre. On a envie finalement de faire un site qui soit simple et user friendly nous quand on, quand, on, quand on sélectionne un expert il y a plusieurs choses on veut que l'expert soit forcément on a dit autorité, crédibilité très bon dans le domaine mmh. euh, qu'il soit euh, pédagogue et qu'il soit sympathique parce qu'en fait mais il faut si, que c'est un, hein un acteur
1: c'est un acteur
0: alors pas forcément un acteur non mais il mais faut qu'il qu parle bien justement quoi, ouais. quand je dis sympathique quand je dis donc euh, forcément qu'il soit expert dans son domaine, on prend l'exemple de la photo, qu'il soit pédagogue, donc qu'il explique bien et que tu comprennes bien. Et ensuite, tu peux être un acteur, donc tu fakes ton rôle. Nous, on n'a pas des acteurs, mais on va avoir des gens sympathiques. Et en fait, si tu es sympa, tu passes quand même quelques heures avec cette personne sur ton ordinateur en virtuel. Donc, si finalement, tu as quelqu'un avec qui ça se passe bien, que c'est sympa, que tu as du plaisir, que la personne est souriante... C'est hyper, euh, c'est hyper, euh, hyper important et intéressant. Donc, donc, euh, donc c'est ça. Pour ça, on dit retrouver le plaisir d'apprendre. On a envie que tu sois content d'aller faire ton cours. Et même des choses qu'on veut développer, c'est que plus que de rentrer un peu rapidement dans le cours, on te parle plus de l'expert. Tu vois, si on fait un cours sur le podcast avec toi. On n'a pas envie directement que tu nous parles de podcast. On à dire mais c'est qui Fred Pourquoi il est venu au podcast C'est quoi ses expertises Qu'est-ce qu'il aime à côté Ah bah il habite à Marseille, il aime faire ça. Et là tout qu'on se dit ok je ne passe plus euh, trois heures avec euh, Fred virgule euh, expert en podcast, mais avec Fred virgule que je connais bien, qui est sympa et que je peux avoir un peu de plaisir à retrouver virtuellement virgule expert en podcast. Ah, et donc on, on, a, on a envie de, de en fait on a envie
1: on a envie d'humain. Non, puis en plus, en plus, franchement, moi, quand je fais des, des formations, même sur, même sur YouTube ou sur Udemy, par exemple, bah, si j'ai fait une ou deux formations avec un expert et que l'expert m'a plu, bah, tu peux être sûr que le troisième sujet, si c'est lui qui si le propose, je vais le choisir. Quoi. Parce que j'ai l'habitude de la façon de parler. Oui,
0: et puis tu es, bah, es, es, es en confiance et tu as du plaisir.
1: ouais on en a parlé un peu en off euh, tout à l'heure. Euh, moi, je suis passionné d'apprentissage et manifestement, toi aussi. Euh, tu as des gens qui s'abonnent comme ça, c'est certainement des gens qui ont envie pas forcément d'apprendre Excel. Point, hmm? c'est qu'ils ont envie de se former. Tout au... ça peut devenir très vite une drogue. Cet avide de connaissances. Euh...
0: Je pense qu'on a encore un peu de, un peu de chemin. Ouais. <rire> c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que apprendre euh, tu brûles quand même un peu de matière grise, euh tu mets un petit peu du tien. C'est c'est je dirais pas que c'est un effort, mais tu prends un peu quand même. Euh, quand tu es sur euh, à écouter de la musique sur Spotify, tu peux en avoir écouté 5 heures, tu as l'impression d'en avoir écouté 2 heures, il y a pas d'effort. Quand tu es sur Candy Crush, c'est très facile, tu déconnectes un peu le cerveau, il y a des énormes mécaniques d'addiction. Et je pense qu'effectivement pour que l'apprentissage en ligne au sens large donc, Skileos devienne une drogue. Il faut qu'on soit meilleur sur les mécaniques d'addiction. Et moi, si finalement on me dit, ah oui, vous avez drogué des gens, je dis, ouais, ok, si c'est pas, des... pas, si... ouais. pas le bon si terme a... droguer. Non, non, bien sûr, ouais. mais je... c'est pour ça que je dis, même si on dit qu'on a drogué des gens à l'apprentissage, moi, j'en serais très fier. Et d'ailleurs, le, 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 le Skileos, pour nous, c'est pas des cours en ligne, une plateforme de cours en ligne ou de e learning Mais nous, notre why, c'est d'accompagner les gens, les, les apprenants, à atteindre leurs objectifs de vie via l'apprentissage. Donc nous, au final, tu me parlais de taux de complétion sur tes podcasts, moi, qu'une personne aille jusqu'au bout du cours, c'est un KPI qui est important en e-learning, e mais moi, ça ne m'excite pas. Ce, qui, ce, qui, ce dont j'ai envie, c'est que la personne dise « Ok, j'ai atteint mon objectif par exemple, euh, le ukulélé, bah, je voulais faire 35% du cours et savoir faire ça. J'ai atteint mon objectif. Donc, cet objectif de vie par l'apprentissage, grâce à ça, j'ai du fun. Grâce à ça, je suis plus heureux. Et moi, mon why, mon big why, on va dire, en pro et en perso, finalement, c'est le bonheur. Et donc, finalement, ce qui les hausse, ce n'est qu'un un, un chemin, c'est qu'un vecteur pour que les gens atteignent des objectifs de vie et que les gens, in fine, soient plus heureux. Non, donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite, nous. Ce n'est pas assez mis sur le site. C'est pour ça qu'on refait nos, un, un branding là. On veut vraiment mettre ça en exergue et dans notre manière de communiquer avec nos élèves à partir de... de dans, dans peu de temps, être vraiment sûr « Ok, merci d'être venu sur Skideos, bravo de commencer cette formation. Vous êtes venu chercher quoi C'est quoi votre objectif ?» Et à la fin, on se dit pas « Oui, tu as fait 70 ou tu as terminé le cours à 100 ce qui est pas un, 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 une réussite. La réussite, c'est-à-dire « Tu es venu chercher quoi bah, Grâce à nous, tu l'as réalisé. Plutôt ensemble, on l'a réalisé. » Et ça. Ça, moi, ça m'anime vachement plus.
1: Mais tu vois, quand tu entends des startups, par exemple, qui fonctionnent sur, euh, qui bossent sur euh, le téléchargement euh, de, de, de savoir ou d'intelligence sur le cerveau, ou qui, qui travaillent sur euh, te former la nuit pendant que tu dors, il y a des startups mmh. qui bossent sur ça, quoi. Tu te dis, moi, c'est quelque chose qui me ferait fantasmer. Tu vois, c'est quelque chose qui par exemple, si je pouvais euh, aujourd'hui, et, et je dis, on en a parlé encore une fois, euh, moi, je suis avide de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir. Si je termine, je, je peux aussi bien faire une, une formation d'Excel, de, par exemple, qu'une formation de guitare ou qu'une formation peut-être de pâtisserie. Et ça me ça mmh. passionnerait, quoi. Mmh. Mais c'est quand même assez fantasmant pour le moment. Et ça serait dommage pour ton, peut-être pour ton travail, à quoi que tu pourrais changer. Ça serait de se dire, par exemple, voilà, je, je, je m'installe l'ordinateur, je télécharge euh, les 47 heures de, de photographe dans mmh. le cerveau et, et au bout de, au bout de 47 heures, je suis photographe. Mmh. enfin euh, même pas 47 heures avait... non pardon mais au bout d'une seconde je suis photographe Alors, mais s'il
0: y avait s il y avait ça pour ce qu'il est hausse pour notre business ce serait génial oui, bah oui. Et ce serait un énorme accélérateur parce que toute la partie où les gens parfois doivent se mettre un peu dans le dur, dire ok il faut que j'apprenne et il y en a qui qui n'ont qui, pas envie quoi. ou qui se démotivent si tu dis voilà le, le savoir minimum est maintenant aller pratiquer, et aller plus loin mmh. euh, bah, finalement je pense que il y a plus d'heures de guitare fait par les gens qui jouent déjà de la guitare que par bon, des gens serait... qui sont en, qui sont en train de l'apprendre donc euh, ce serait génial mais je je connais pas bien c'est tu raison c'est c'est risant c'est fantasmant ça fait un peu ça peut peur, être, ça, ça peut être, ça, ça peut être ça... dangereux
1: aussi ça peut être voilà, dangereux parce et puis que ça,
0: ça ça pose plein de questions sur qui que quoi comment est-ce vraiment possible Où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui se passe est-ce que notre cerveau peut-être, pendant la nuit, doit être en repos, doit être en sommeil profond, et finalement, si on, on te sollicite en permanence, est-ce qu'à la fin, t'es pas burné? J'en ai aucune idée, je connais ah, pas De toute façon, je sais même pas, je sais même pas
1: où ils, sont, ils en sont dans les avancées, ouais. mais c'est sûr que si tu pouvais, si demain, euh, euh, tu, 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 tu vends un, un truc à 20 euros pour devenir Mozart, euh, mmh. et que tu, et que, et que tu as, euh, 2000 Mozart d'un coup, c'est, Mozart sera plus Mozart, quoi.
0: Ouais. mais moi finalement, tu vois, le, 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 peut-être que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais plus en mode, ok, euh, quelle est, euh, quelle est l'avancée quand on parle finalement d'avancée, de progrès. Maintenant, ces thématiques m'intéressent moins et je suis plus en mode, est-ce que ça drive du bonheur mmh. C'est-à-dire que si moi je fais 2000 heures de piano et de par cette sueur, de par cette abnégation et ce travail, je, 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 je deviens très très bon en piano. C'est une vraie satisfaction et je vois ma progression. Si du jour au lendemain, un peu comme finalement euh, Lilou dans le cinquième élément, on sait faire tout ça, est-ce que finalement, ça nous procure plus de bonheur Je ne sais pas. Et finalement, moi, c'est vraiment ça, euh, mon drive et la question que je, mette, je tente de mettre au ah centre bah des choses. Sais, finalement, si on était tous dans, dans cette terre dix fois plus bête et dix fois moins cultivée, bah, ça ne changerait rien. De toute façon, on est tous en valeur relative sur cette terre.
1: Ah mais Tu parlais inconvaincu, j'en ai parlé, Alors c'est un peu connexe, mais j'en ai parlé, euh, parlé d'une collection. Tu vois, on parle de Tintin. Moi, je suis gros mmh. collectionneur Tintin. C'est une vie de collection. Bon, euh, si maintenant, euh, j'étais super riche et j'achète toute la collection d'un coup, mmh. bah, tu n'as pas eu les galères de trouver, de chercher, de fouiner, de, de, de chiner, etc. Tu as tout d'un coup, tu as payé.
0: D'avoir envie voilà. de ne pas pouvoir, d'attendre un truc à, à 30 000 balles et tu dis c'est compliqué ou qu'il soit dispo parce que quand, euh, exactement. quand euh, money is not an issue et que tu peux dire un truc à 30 000, le mec veut pas vendre et tu le payes 300, il va dire bon, vous m'avez fait une offre que je peux pas refuser. Bon, bah voilà, c'est pas la même. Et ensuite, tu repasserais sur un autre kiff un peu plus inatteignable. C'est pour ça qu'on voit souvent que les, les gens commencent à avoir pas mal d'argent. Tu vois, l'exemple de Pinot euh, perd. Bon, bah, à un moment, ils vont dans l'art parce que l'art, c'est plus de l'argent, c'est une accessibilité ah, oui, oui. qui est vraiment très différente.
1: Ah, mais c'est sûr que quand tu, 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 tu as acheté ta belle voiture, ton avion et ton super bateau, qu'est-ce qui te reste? C'est sûr. Que... Allez sur la Moi, lune, tu vois, ouais. Ouais.
0: Moi, tous ces trucs-là, ça ne m'attire pas du tout. Mmh. Euh, tu vois, demain, j'aurai 10 millions sur mon compte, 100 millions, un bateau, une, une voiture, etc. Ça me. Ça me ça ne m'apporte pas de bonheur. Moi, je sais que le, le next euh, euh, step ou projet, ce serait vraiment euh, sur l'humain, sur l'humanitaire, euh, rendre les gens plus heureux, quelque chose qui est finalement, tu vas, euh, tu vas euh, aider ton prochain. Mais euh, euh, avoir euh, plus de choses matérielles, plus grands, plus beaux, plus clinquants ou quoi, euh, et moi, ça ça me... Ça me C'est pas un drive.
1: Est-ce que tu peux me donner euh, quelques métriques alors je sais pas, euh, euh, nombre de profs, nombre de collaborateurs, nombre d'abonnés, euh, mm -hmm. CA si tu le communiques, etc. Vas-y.
0: Alors, euh, donc effectivement, tu es sur un, un site de cours en ligne qui est regroupé en cinq, euh, en cinq univers. Je fais un mmh. peu ça pour expliquer. Euh, pro, loisirs, bien-être, langue et jeunesse. Euh, tu as à peu près 1400 euh, cours et formations en ligne. On a euh, à peu près 350 experts sur le site. Donc on va dire qu'on a 200 euh, Partenaire et parfois on a un point de contact et il y a plusieurs experts derrière. Exemple une TPU, PME sur la bureautique ou sur le yoga. Euh, en termes de en termes de de CA euh, c'est vrai qu'on ne pas pas trop dessus mais bon, so, so, soyons fous, allons-y euh, on, a, on a fait 3.3 l'année dernière enfin mmh. à, à fin 2021 on veut faire 6 euh, euh, cette année et là on est vraiment euh, dans de la scalabilité on va dire qu'on a mis longtemps à poser les bases euh, en même temps construire la plateforme et remplir le catalogue et maintenant on est vraiment euh, dans de la distribution et on commence à plus euh, euh, s'amuser et pouvoir euh, et pouvoir ce qu'elle est. Oui, et puis il faut travailler la
1: marque aussi. Là, tu, tu en parlais tout à l'heure. Ex hein.
0: Exactement. Il y a plein de sujets qu'on fait en même temps. Euh, en, en termes de, de, de salariés, on est à peu près 55 euh, actuellement, répartis en pôle grosses euh, sales, product, tech, pédagogie, évidemment, et euh, G&A, dans le GNA, on, a, euh, on a Finance, RH, euh, euh, DG, Chief of Staff. Euh, donc voilà, quelques, quelques, quelques metrics, et on est, euh, on a des bureaux à Paris, euh, on est dans le centre de Paris à Bourse, euh, on a quelques devs euh, en full remote, on est passé au full remote pour les devs, et, euh, et voilà.
1: Paris international
0: euh, En termes de bureau
1: En termes de formation
0: en termes de formation, on n'est qu'en français. Donc, en français, pour nous, c'est France, Suisse, Belgique, Canada. Mmh. Et ensuite, euh, si on, met, on a encore un peu de travail avant de mettre une deuxième langue, de manière classique, hein, soit ce sera l'anglais, soit ce sera euh, euh, l'espagnol ou l'italien, ou quelque chose comme ça. Euh,
1: c'est pas... Alors, tu as, tu as deux façons de le faire. Hein. Tu as la, la, la... Enfin, m 3 avec les sous-titres, mais ça, c'est autre chose, c'est moins bien. Tu as deux façons de le faire. Tu as soit enregistré une nouvelle vidéo soit un mmh. doublage vous pourriez envisager un doublage alors je parle pas attention je parle pas d'excel dans lequel il faut qu'il y ait le truc en français et compagnie Exactement. ça c'est compliqué par contre pour un cours de salsa par exemple pour un cours de cuisine tu pourrais envisager un doublage il faut un alors, doublage pro en fait
0: ouais non alors de, 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 de toute façon si on double faire pro évidemment mm. euh, si on ne voit pas la personne ou qu'on voit pas trop la personne à l'écran comme euh, tu vois pas les lèvres de la personne comme ouais, facile, ça, hein. de de la salsa ou du yoga c'est pas gênant mm. Et la personne ne le voit même pas euh, je trouve que euh, même pour un doublage bien fait c'est compliqué T'es quand même en auto-formation, t'es quand même derrière un écran, donc même si tu n'as pas le le, enfin non, il y a, y a plus il y a ben, freins.
1: Après après si tu si tu doubles façon pro façon série télé, ouais. la, pour, sauce,
0: pour... la
1: sauce la sauce risque de coûter plus cher que le poisson quoi parce que si tu te rends compte ouais. des acteurs et ouais. ça c'était compliqué quoi.
0: Pour moi en fait t'as deux freins, ouais. c'est que tu sais quand même que la personne n'est pas de ta langue, ouais. donc pour créer le contact c'est plus compliqué. Et en fait là quand on parle de doublage on pense à, à, à un cours qui est euh, purement une personne face-cam. Le, le truc purement une personne face-cam, on n'en fait plus des cours comme ça. Peut-être qu'il nous en reste, mais on n'en fait plus. C'est-à-dire que si moi, tu me parles pendant un quart d'heure face-cam, je vais décrocher. Donc en fait, j'ai besoin d'incrustation euh, avec euh, des chapitres qui défilent, j'ai besoin de schémas, j'ai besoin de qui sortent d'un storyboard, j'ai besoin d'explications. Et en fait, tout ça... Euh, bah, faudra le refaire dans une autre langue donc euh, euh, c'est peut-être pertinent d'effectivement ouais. redémarrer et d'être totalement dans une autre langue
1: j'ai une critique par contre bah, si euh... pourquoi y a, vous n'avez pas de wish list euh...
0: je l'ai pas trouvé bah... en fait et ben bah ouais mais non mais très bonne critique parce qu'elle devait sortir et puis elle a, elle a été retardée pour je sais pas quoi en plus je crois donc c'est dans les cartons été, là ça être... exactement ouais.
1: d'accord euh, tu, tu viens de l'e-learning learning euh de Groupon, euh, on voit que la vidéo explose. Elle explose à tous les niveaux. Je t'ai dit tout à l'heure que ma femme était plutôt maintenant en vidéo que que, que, que Marmiton à l'époque où tu lisais quelque chose. Euh, on voit que, par exemple, TikTok, euh, même si YouTube existait, même si Facebook, etc., et les stories, TikTok, ça a explosé, c'est pas si vieux que ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la vidéo Et euh, c'est ma première question. Et ma deuxième, est-ce que tu sens que dans ton métier, euh, ça peut évoluer Comment ça va évoluer, en fait Techniquement, dans 20 ans ou dans 10 ans, ça sera quoi, l'e-learning
0: Alors, déjà, pour maintenant, trois réponses. Hum. Euh, premièrement, oui, la vidéo est très puissante. Oui, la vidéo est le média riche en e-learning et donc, on ne peut pas s'en passer. Euh, et c'est essentiel et ça fonctionne très, très bien. Deuxièmement, euh, la vidéo, on est habitué de plus en plus avec Netflix en premier lieu euh, avec euh, même les euh, Insta, TikTok qui font des choses quali, à de la production de qualité et il y a de plus en plus de professionnels dans les vidéos auxquelles on est exposé euh, au quotidien, ça veut dire que oui, vidéo, mais il faut vraiment en permanence step-up. Ça ne veut pas dire de passer juste de 720p à 1080 à 1920. Ça veut dire tout. c'est-à-dire Dans le grain, dans la lumière, dans la prod, dans les interactions, dans le nombre de caméras, dans les incrustations, dans le, 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 le dynamisme et la rapidité, il faut s'améliorer. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, la vidéo n'est qu'une compo enfin, qu composante de la formation, il faut que ce soit enrichi, il faut que ce soit contextuel il faut qu'il y ait euh, euh, un quiz, une fiche récap, un exercice il faut qu'il y ait des projets à faire si c'était juste de la vidéo les gens décrocheraient et dernièrement, euh, donc euh, je rajoute un quatrième tout ça c'est bien mais tout ça ne vit pas ne marche pas si c'est pas dans un très bon écrin qui est le produit et en fait le produit c'est bah, quelle est ta plateforme UX, UI, où tu vas vraiment euh, suivre euh, ta formation? Et nous, là, on a envie d'aller plus loin. C'est vraiment que le produit Skilios devienne un coach virtuel. Donc, en fait, l'objectif depuis le début, qui se matérialise plus, c'est que ce soit euh, au final, euh, euh, que toi, Fred, quand tu apprends, tu sois assis sur ta chaise et motivé, mais c'est tout et finalement on t'accompagne et que ce soit ok, euh, quand est-ce que tu apprends le mieux Moi j'apprends le mieux euh, euh, le jeudi matin, je suis dispo de 8 à 9, ok, alors voici un widget, tu vas le mettre dans ton agenda comment tu veux qu'on te rappelle euh, par SMS ou par mail ou euh, euh, par push euh, si tu apprends sur ton app, et c'est à nous d'un petit peu le deviner, euh, de la gamification euh, du mail qui te rappelle au bon moment, qui te félicite qui te fait revenir, et en fait la métaphore que je, de, je vois aux équipes, c'est vraiment un peu comme un coach sportif qui est derrière toi et qui va dire bravo, continue, c'est pas bien, réveille-toi, arrête, reprend Et donc, il faut que le produit, la plateforme, la technologie, et donc l'IA, en l'occurrence, fasse donc que ce soit est ça beaucoup plus facile à apprendre. Ça, c'est l'avenir proche. proche. Ensuite, euh, on, 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 ensuite c'est peut-être aussi le côté, le côté euh, bootstrap et euh, terre-à-terre terre ou terrien je ne sais pas euh, tout ce qui est plus euh, euh, réalité virtuelle euh, casque etc je pense qu'il y a des euh, très très grosses et, et, et puissantes manières d'apprendre qu'on verra dans les prochaines années sur lesquelles Apple travaille euh, notamment pas sur le e-learning mais mmh. sur le, en termes de technologie mais sur, laquelle, sur, lesquelles faudra, euh, euh, sur lesquelles il faudra embrayer
1: mais tu vois par exemple tu joues au tennis moi aussi euh, on prend le cas du sport par exemple alors le tennis c'est vrai qu'en termes de, de montre on c'est pas le sport où il euh, y a pas mal de choses il n'y a pas grand chose il n'y a pas qu'à te c'est pas génial etc par contre en course en course moi je voulais me remettre à la course j'en faisais euh, plus jeune et euh, tu vois la, la course c'est pas loin de ça c'est à dire qu'en fait si tu veux t'initier la course avec une application elle va te dire voilà aujourd'hui on va courir 20 minutes allez accélère ralentissez accélère ralentissez. et comme il y a des capteurs euh, mmh. allez euh, on, on marche trois minutes et, et, et c'est cette interactivité qui fait que finalement tu commences à progresser en souffle et que tu commences à progresser c'est vrai que c'est ce qui se manquerait peut-être sur des solutions comme la vôtre mais ça va arriver parce que tu parles d'IA, etc mmh. que, savoir peut-être que ouais effectivement à un moment euh, si es meilleur le jeudi matin, il si y, y a plein de choses pour savoir, pour capter euh, Ouais, c'est ça, c'est ouais. un
0: peu, les, un peu les, 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 tro les trois choses les nouvelles et dont mmh. je t'ai parlé c'est avoir euh, que ce qu'il le produit ce qu'il soit un coach virtuel pour t'accompagner, t'aider, te motiver mmh. et faire qu'il euh, y ait moins de, y ait moins de, 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 de drop et que tu ailles plus loin. Ce, cette pédagogie par projet, rend, euh, le learning by doing, euh, rend ton apprentissage plus concret et ensuite te fait pratiquer au fur et à mesure. Et ce social learning, c'est toujours plus sympa et motivant d'apprendre avec d'autres humains, d'apprendre avec tes pairs et ensemble de transpirer et de célébrer des victoires. Comme la course, si tu un, si un groupe, euh, tu vois, je te fais le parallèle, tu as le coach qui te rappelle le jeudi matin, je t'attends bien, Fred, ce soir à 19h, il y a plus de chances que tu viennes. Tu retrouves des amis avec qui tu as un commitment et avec qui tu as du plaisir, social learning, il y a plus de chances que tu viennes. Tu fais un projet, tu as un commitment on va faire un 10, un 15, un 20 km euh, et c'est à telle date et on se prépare et on bouffe et on s'entraîne et on fait attention et blabla bla, et blabla. Bla. Il y a plus de chances que tu le fasses aussi. Donc en fait, le parallèle avec le sport est très vrai et donc en, en, ces trois éléments, je les reprends avec le sport, il y a beaucoup plus de chances que tu finisses, que tu prennes du plaisir, que tu ailles plus loin et que tu ne décroches pas.
1: Allez, on passe aux questions perso Yes À titre perso, toi justement Mmh. Euh, Est-ce que tu suis beaucoup de formations sur Skileos qu Est-ce est que tu es un peu justement à vide de formation? Bien sûr, mmh.
0: euh, je, je, je suis des formations, mais pas euh, mais pas exclusivement, euh, parce que j'écoute aussi pas mal de podcasts. En fait, assez simplement, quand j'ai besoin, euh, euh, ça va être différentes choses que j'ai besoin d'apprendre, euh, ça va souvent être sur Skileos. Et euh, quand je vais être euh, dans d'autres moments où je peux pas être devant l'ordi, comme par exemple euh, aller faire un running, à ce moment-là, je vais être sur du podcast. Le podcast va être moins euh, formatif pour moi, moins sur la formation, mais va être plus euh, inspirationnel. Et je pense que si j'avais un job euh, euh, offline, physique, restaurateur, BTP ou quoi... Je serais peut-être content de me dire, ah, oh, je rentre, je suis au chaud, je me pose sur mon canap. Il y a des choses que j'ai envie de faire, bah, que ce soit Excel, de l'anglais, de la guitare. Hop, euh, je me, je me, je me, je me pose. Donc, euh, tu as aussi euh, le complément par rapport. Euh, oui, et puis après, euh, t'as pas travail.
1: un taux d'écoute, t'as pas une une, une oreille qui, qui peut durer plus de tant d'heures. Hein, un moment, il mmh. euh, tu, tu, faut que, tu même que tu partages ça effectivement avec Netflix, Spotify, peut-être, et, etc. Euh, c'est quoi une journée type, c'est toi?
0: journée type il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de journée type bien ou pas bien, on va dire que il y a une il y a des il y a des routines hebdo euh, au boulot avec euh, euh, des team weekly le lundi matin avec un codir le mardi matin avec des weekly euh, one to one euh, avec l'équipe j'essaie de passer le plus de temps possible à créer de la valeur et à pas juste se, se, se faire de la réunionite ou quoi mais c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de de, de routine ou quand j'essaie d'en établir une elle tient, elle tient pas toujours euh, tant de temps. J'avais fait un moment le miracle morning. Mmh. J'avais trouvé ça très très euh, très très bien. Je me sentais bien, c'était super. Puis finalement, tu fais euh, un foot qui termine tard, t'as un dîner un soir, t'as un rush de boulot et ça te casse un peu, euh, un peu rapidement euh, ton miracle morning que je trouve un truc euh, super, mais pas à faire de manière jusque-boutiste tu vois la baseline du bouquin c'est euh, why do I get up every morning at 5 bon, c'est un peu le, le claim américain pour vendre je, pour moi il faut juste se lever une heure plus tôt et prendre du, du, du me time et à ce moment là je trouve que c'est génial parce que t'arrives au boulot es relax, tu arrives à l'heure, tu as vu d'autres choses, tu as appris des choses qui sont sur un, 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 un scope totalement différent selon euh, tes lectures du dev perso ou ce que tu avais envie de faire le matin. Euh, tu es, es, es relax, tu cours pas. Euh, euh, je, 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 le, je le recommande chaudement.
1: Moi j'ai fait ce miracle morning, mais c'est un miracle work. <rire> un work morning parce que si tu veux, j'ai commencé à... Je, je me suis dit, écoute, va plutôt au bureau le matin. Donc, je hum. me lève. Moi, c'est à peu près 6h moins. C'est 5h45 quasiment tous les matins. Ah ouais, c'est... Euh, ouais, chaud. Et, euh, et en fait, euh, pour te dire... Bon, allez, je, je vais... Euh, J'arrive au bureau tôt. Comme ça, je pars tôt. Le fin de l'histoire, c'est que je ne pars pas plus tôt. Par contre, il y a quelque chose qui est, qui est génial c'est euh, que tu arrives le matin, tu peux faire autre chose, par exemple de la formation. Hein, tu peux te former sur Skileos, par exemple, le matin pendant mmh. une heure, une heure et demie, si c'était le cas ce matin, où j'ai fait une formation ce matin, et il euh, y a personne qui arrive, à partir de, de 9h, les équipes arrivent, et tu commences à travailler. Ouais. Mais euh, ça mmh. signifie que quand tu commences à faire ça, et que, en fait, cette heure-là ou cette heure et demie que tu te lèves plus tôt, tu peux pas Appel, tu peux, tu pourrais, euh, tu peux pas faire non plus de footing à côté. Tu, peux, tu très vite, tu prends goût à venir travailler tôt. Et moi, j'ai l'impression que quand je viens plus tôt, quand je viens tard, quand je viens à 8 heures, par exemple, j'ai fait quelque chose de mal. Je sais pas comment t'expliquer. Euh...
0: Mmh. Ouais, ouais, t'as, t'as un petit. Euh t'as un petit côté culpabilisant quoi
1: ouais et après tu te dis putain alors tu arrives c'est 7 heures du soir tu dois rentrer tu te dis j'ai pas eu le temps de, de terminer donc le lendemain tu vas plutôt pour terminer la veille ouais. parce que moi je suis dans le, je suis dans le j'essaie de faire aussi du du, du inbox zéro donc j'essaie que le soir que je parte euh, j'ai pas de mail et pourtant euh,
0: et je... moi tu vois c'est marrant ce, mmh. ce miracle morning euh, moi je le ferai dans un dans un autre euh, cadre mmh. en me disant euh, je le fais chez moi je le fais dans un café je le fais dans mon jardin je le fais autrement comme ça j'ai ça et ensuite, j'arrive au travail et comme ça, je suis dans, dans, des, dans, des, dans des environnements spatiaux, on va dire, euh, différents pour un peu plus euh, séquencer, rythmer et pas te dire, bah, finalement, je suis euh, euh, assis euh, 11 heures de suite à mon bureau, même si j'ai fait des activités différentes. Je trouverais ça assez sympa.
1: Alors, j'ai interviewé, il y a pas mal d'épisodes de ça, il y en a une trentaine, quelqu'un qui s'appelle Philippe Bourguignon. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Il a dirigé le club Med, il a dirigé euh, Euro Disney par exemple. Il a travaillé, il a été troisième euh, ou quatrième du groupe Accor. Enfin voilà. Et c'est un gars qui a il, a, il a été, il a dirigé Davos aussi avec tous les chefs d'État, etc. Et il te dit que euh, bah, finalement le travail, c'est pas le nombre d'heures en fait. Et euh, ça sert à rien. À un moment, il y a un effet pervers. Plus tu vas faire d'heures, et à un moment, tu vas moins bien travailler. Il faut prendre du temps pour soi. Et, euh, et moi, je suis pas arrivé encore à le faire. Euh, parce que pour moi euh, malheureusement je pense qu'il y a une corrélation entre, entre le travail, le chiffre d'affaires etc et ce recul là j'ai du mal à le je sais pas ce que en penses, j'ai du mal à le faire en fait, à se dire voilà moi, bah, je, pense je prends qu il 3 a... heures pour aller jouer au golf par exemple, je joue ouais. pas au golf mais au tennis.
0: Moi je pense qu'il y, y a peu de gens qui, qui le disent parce qu'il y a peu de gens qui sont arrivés à le faire mmh. et en fait à un moment tu as en même temps euh, les hard skills et as en même temps développer assez de méthodos pour être assez productif, assez bon et arriver à condenser ton travail et à très bien t'organiser. Donc, il faut être en même temps, avoir du hard, il faut s'autoriser à le faire, ce qui n'est pas toujours facile dans nos cultures, et il faut avoir les méthodos pour te dire, là, je suis en train de déborder, là, ça ne sert à rien, là, je dis non, là, je me suis aménagé des espaces. Donc, je pense qu'aussi, pour arriver à le faire, il faut d'abord prendre ce temps, un peu plus de temps, pour faire ce travail de méthodo et d'organisation et ensuite arriver à faire les choses
1: quelle boîte connue tu aurais aimé créer euh,
0: quelle boîte connue j'aurais aimé créer euh, alors j'ai pas de boîte en tête mais j'aime beaucoup euh, les modèles euh, les modèles en tout cas à la, un peu à la Tupperware ouais. où finalement chaque contributeur est entrepreneur et je trouve que c'est hyper impliquant euh, et motivant. Et en fait, tu donnes à chacun la possibilité d'être entrepreneur. S'ils ne le font pas, t'es pas derrière eux. Il euh, n'y a pas de ouais, problème. C'est une sorte de
1: pyramide, hein, une, honnête, ouais. mais c'est une pyramide. Quoi, ouais.
0: Ouais, ouais, euh, ou, ou, ou même si ce n'est euh, si pas forcément euh, euh, modèle pyramidal, mais modèle où euh, chacun est finalement un petit peu, un petit peu parfait, honneur hein, ouais. de, son, de, son, de son business. Ouais,
1: ouais c'est bien. Ouais, c'est une belle réussite. Oui, c'est vrai. Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: euh, Quel personnage Entrepreneur connu ou pas hein. Ouais. Et ben je vais répondre pas entrepreneur. Euh, je vais répondre Martin Luther King. Euh, je trouve que le mec est passionné. Enfin, le mec. Est grand homme, est passionné, euh, qu'il a, qu a un combat qui est, assez, euh, qui est noble et qui est assez fou, et, euh, et qu'il n'est pas, justement, pour avoir lu d'autres bio, par exemple celle de Mandela, mmh. il n'est pas jusqu'au boutiste, jusqu boutiste pardon, euh, comme, un, comme un Mandela qui a refusé euh, pendant euh, euh, plus de 20 ans de sortir de prison euh, parce que ça ne correspondait pas à, à l'image, au combat, etc., ce que je trouve beau, mais ce que je trouve effectivement très, 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 très dur et pas forcément si facile. Quoi. Mmh. Un mentor euh, un mentor, euh, encore une fois, je pas qui vient en tête, mais j'ai une, une, une phrase du fondateur euh, d'Auchamp, je ne l'ai plus exactement en tête, mais qui m'avait plu. Oui. Euh, ouais, ouais. Euh, le grand-père, on lui avait dit qui sont, euh, qui sont vos clients ou qui sont votre, vos clients les plus importants Et il avait répondu Mes salariés. Et euh, c'est vrai, ça m'avait plu, un peu en mode euh, humain et j'ai mis un peu plus de temps à le comprendre quand j'ai eu un peu plus de salariés. Mais c'est vrai qu'en fait, tu ne peux rien faire sans tes salariés, et c'est la plus belle euh, euh, récompense, retour, euh, euh, c'est une aventure que tu, que tu, que tu, que tu vis ensemble. Quoi.
1: Alors, dans, dans le même genre, à moindre échelle quand même, mais dans le même genre, j'ai interviewé aussi il y, a, il y a très longtemps le, le patron de Bricorama, Ouais. Euh, j'ai un trou de mémoire, c'est Jean-Claude. Euh, je l'appelle Jean, mais je sais plus. Il faudrait que tu, tu écoutes cet épisode parce qu'il a une sagesse et c'est ce genre de phrase que tu viens de dire, que tu as cité de Muliez. Euh, qui, tout le podcast est fait comme ça. Et j'ai adoré cet épisode ouais, ouais. et il faudrait que tu l'écoutes. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve euh...
0: Qu'est-ce qui m'énerve euh... Qu'est-ce qui m'énerve euh... qu un peu dans le. le, le... Moi, j'aime bien être tendu j'aime bien être dans du concret, j'aime bien avancer, et quand en fait, on, on, on crée de la valeur. Et donc, ce qui m'énerve, c'est quand on démarre des réus ou des choses où euh, les choses ne sont pas carrées, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi, et finalement, tu passes euh, les premiers quarts d'heure de la réu juste à remettre les documents, à dire quelle est la problématique, où on va, est-ce qu'on a les bons stakeholders, etc. Et alors, en fait, j'ai envie que tout le monde soit beaucoup plus. Euh, plus vite, il
1: faut aller plus vite. Euh,
0: Ouais, bah, plus, plus vite et surtout très structurant. Ok, voilà, c'est ça, c'est pourquoi on le fait, c'est comment on va. Ce sont ces choses-là. Et finalement, que ce soit hyper, hyper, hyper concret, hyper simple.
1: En patron, t'es cool? Bah,
0: voilà, faudrait, faudrait, faudrait demander à mes salariés, à mon codire. J je, 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 je sais pas. J'espère, j'espère, enfin, je crois, je crois et j'espère. Et les gens sont fidèles et je crois sont plutôt, euh, sont plutôt satisfaits, heureux. Ensuite, je peux avoir aussi les choses qui me qui me qui me bug et qui m'énervent ils, ils doivent dire que j'ai sûrement je pense comme tous comme tous mes travers quoi
1: est- ce que tu promener deux trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué donc autrement dit euh, des images des photos euh, professionnelles hein, euh, ouais, ouais, ouais. qui t'ont marqué euh, de ouais. euh,
0: bah, c'est un peu de euh, un peu de, 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 de choses que j'avais euh, que j'avais expliqué avant cette euh, quand on avait monté euh, euh, Filigo, bah, cette, cette année, à l'incubateur HEC, ça a été un gros un switch of mind, une rose, finalement une grosse grosse progression. Euh, cette petite euh, semaine, euh, programme Google pour lancer une app, pareil, euh, bah, découverte du MVP, du Lean, et là on se dit, tiens, on bascule vraiment du monde Traditionnelle école de commerce en groupe euh, à un monde euh, start-up, donc totalement, euh, totalement euh, switch of mind. Et, euh, et peut-être aussi la, la période euh, scaling, on est vraiment en train de passer depuis, euh, depuis euh, peut-être euh, cet été à peu près, ou un peu avant, euh, de, la, de, la, de, de, de start-up à scale-up. Et on voit que bah, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, on ne fait pas du tout les mêmes choses. On n'est pas en train de. de, de, de on n'est pas en train de, de développer du bise, mais on est en train de faire énormément de bases, euh, de, 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 de poser énormément de bases simplement dans la, dans, la, dans la gestion des salariés, la marque employeur, les parcours de carrière sont des choses que je ne que je faisais pas du tout avant et je me dirais ah non, bah attends, ça nous concernera quand on aura quelques centaines de salariés et en fait, ça arrive beaucoup plus vite. Peut-être aussi parce que guillemets, le monde des startups se professionnalise. Donc, peut-être que ça arrive plus tôt, euh, maintenant, euh, qu'il y a quelques années, c'était des stades beaucoup plus avancés de, de, de boîtes.
1: D'accord. Film ou série euh,
0: Film ou série Les deux, je suis assez... Euh, La dernière série, assez, par exemple euh, Dernière série... Euh, dernière série... Voilà, j'ai plus, j'ai, plus en tête. C'est un peu plus moins série, c'est un peu plus pour 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 déconnecter quoi, pour déconnecter, pour se, pour reposer un peu le cerveau. Ça peut aller du du très classique Friends, quand, moi, que j'ai pu regarder plusieurs fois, des films classiques que j'aime bien comme comme La Cité de Dieu ou des choses comme ça.
1: Ton bouquin sur ta table de chevet.
0: Euh... Excellent, excellent bouquin que j'ai fini il y a pas longtemps, euh, qui s'appelle, enfin, euh, deux, deux bouquins là qui m'ont plu récemment, euh, un qui s'appelle euh, l'espion et le traître, euh, qui est sur le plus grand euh, euh, agent double du KGB qui était aussi pour le pour le pour le MI6, mm -hmm. un, un espion qui s'appelle euh, Oleg Gordieski et qui a euh, potentiellement éviter une troisième guerre mondiale en bon, espérant qu'elle ne va pas arriver là mmh. euh, très très bien et là je suis en train de lire euh, un bouquin euh, vachement beau et inspirant qui s'appelle Point un sourire d'enfant qui est une assaut euh, au Cambodge qui a été créée par deux euh, jeunes retraités il y a une, il y a une trentaine d'années euh, l'un a fait euh, sa carrière chez IBM et avait envie de faire autre chose euh, et ils ont euh, créé toute une euh, école, centre etc pour les très très jeunes et très démunis euh, à Phnom Penh au Cambodge et euh, sont des histoires qui sont euh, hyper inspirantes, entrepreneuriales, humanitaires, douces, belles, etc. et, qui me, et qui, me tentent, euh, qui me tentent pas mal.
1: Allez, je te pose la dernière qui semble du podcast. Hein. Yes. Alors, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre, tu le connais parce que tu l'écoutes, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette, les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Si mm -hmm. tu pouvais résumer à peu près euh, la combinaison, comment tu t'es fait, comment tu es devenu, quelle est ta combinaison
0: alors quels, quels ingrédients ce serait euh, Moi je dirais euh, déjà pas mal d'éthique et d'honnêteté envers euh, les salariés et les utilisateurs et c'est comme ça qu'on peut être euh, voilà, euh, sustainable et garder un cap et pas se désavouer. Euh, pas mal de résilience, euh, je pense. Euh, Est-ce que plus en bootstrap qu'en lever Je ne sais pas, en tout cas pas mal de résilience. Avec le côté euh, bah, un dollar, ça, 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 ça vient d'un client. Euh, un euro ça vient d'un client plutôt et donc ne pas le flamber encore au moment bootstrap et, euh, et autre euh, ingrédient c'est effectivement euh, faire le plus possible des choses euh, répétables donc pas se laisser euh, euh, on a pu aller sur euh, des deals qui finalement n'avaient pas vraiment d'intérêt mais par exemple sur la production des cours on n'a jamais produit un cours pour quelqu'un euh, qui n'a pas été sur la plateforme alors que il euh, y en a qui disent OK euh, bah là il y a un chèque il y a une opportunité ça me plaît j'y vais dans ce cas-là on a fait par exemple des cours pour une école pour un groupe d'écoles on a fait moins cher pour eux ça leur allait et, euh, ça a pu nous préfinancer des cours faire des cours très quali, impliquer des experts et avoir euh, ces, ces formations et un peu step up dans la dans la dans la dans la manière de faire les cours euh, et les avoir sur 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 hausse. donc finalement pas ce pas ce pas ce pas se dévier, garder son cap et se demander pourquoi on fait les choses aussi.
1: Écoute Cyril, si on arrive à la fin, je te remercie. Franchement, c'était super. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi.
0: Merci beaucoup. Non, franchement, c'était super. Relax. On a ouais, presque l'impression cool. d'être l'un en face de l'autre. On a aussi la petite vidéo, même s'il y aura a rien que le son. Ouais. Et ça, ça rend le, la chose beaucoup plus humaine et sympa. À bientôt. Merci beaucoup Fred. À ouais. bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.